0: auch trinkbar. Wird ne? immer noch dazu führen, dass wir einen Herzanfall bei Minute 23 bekommen, aber nichtsdestotrotz... Willst du, soll ich? Du siehst so gut aus. Was soll das jetzt? Was hast du für Tipps gegen zurückgehende Hairlines, Patrick? Hey, Ey,
1: Hä, die hab ich doch schon rausgehauen.
0: Weil du siehst, deine Haare sehen halt so aus, als hättest du das noch unter Kontrolle.
1: Weil Ach so, wir so das jetzt war jetzt, ist jetzt die Überleitung, weil wir diese eine Folge aufgenommen haben, aber nicht veröffentlicht haben, wo ich genau das erzählt habe mit der Kappe.
0: Ist das, war das in der letzten Folge, die nicht wirklich... Vielleicht war das auch
1: schon die davor.
0: Wir können uns jetzt nicht darauf beziehen, welche Folge wir nicht released haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu von Brillen und Bärten, Episode
0: 95. Ja, ich glaube nicht, Punkt aber, zwei. ich glaube, du
1: lügst <lacht> komplett. Ich bin mir nicht, bin mir nicht so ganz sicher. Äh, mein Name ist Patrick Lückert, mir gegenüber, wortwörtlich gegenüber, ein seltenes Vergnügen, sitzt äh, Niklas Kohler. Was
0: geht ab, Leute? Wir haben seit, ich weiß nicht wie lang, äh, keine Folge mehr face to face aufgenommen, also wir ich haben, dir sagen, wir haben sie face to face time aufgenommen, seit aber, seit Februar. Seit Februar. Ja, weil seitdem warst du weg. In diesem Raum auch. Ja, es müsste hier gewesen sein. Das ist komplett... Krank. Wir sind zum allerersten mal wieder in einem Raum zusammen beim Aufnehmen vom Podcast. Wir waren mal in einem Raum, aber da haben wir keinen Podcast aufgenommen. Das stimmt. Das war irgendwann Mitte des Jahres, das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Banana
1: war, so glaube ich, ja. auch nötig. Das war dann eher, das war der Privat-Podcast. Der, der Patreon-300-Dollar-Patreon-Podcast. Äh, <lacht> Danke
0: nochmal an unsere Patreons, denen wir nichts geben, seitdem sie abonniert haben, obwohl wir ihnen gesagt haben, wir geben ihnen was. Wir sind richtige Hütchenspieler. Wir stehen morgen auch am Alexanderplatz, falls ihr mal irgendwie... Eine Münzwurf verlieren wollt gegen uns. Es ist immer Zahl. <lacht> ja. Deswegen gewinnen wir auch. Ähm, gut, ist ein unangenehmes Thema. Patrick sträubt sich da gerade <lacht> so ein bisschen vor. Aber wir begrüßen euch recht herzlich zu dieser Ausgabe. Wir, wir bewegen uns rasant auf die Folge 100 vor. Und wir haben mal irgendwann gesagt, dass wir Folge 100 live machen. Folge 100 live ich glaub, dann mit den Lochis.
1: Und das wird die letzte, die wir hier uns machen. War, glaube ich, meine Idee vor 20 Folgen. Ey, ich finde es
0: eigentlich auch nicht komplett schlecht, den Podcast einfach zu beenden. Ich, wie gesagt,
1: ich bin da auch, wenn bin man auch was, dafür.
0: Wenn man was 100 Folgen macht und keinen Erfolg damit hat, <lacht> dann ich, reicht's. Ich habe heute einfach mal in die Podcast-Charts und so bei Spotify mm. geguckt und einfach nur mal zu schauen, was läuft eigentlich so. Wir sind einfach in keiner einzige von diesen Probier-doch-mal-das-aus Listen drin. Es gibt so Das sind Comedy-Podcasts, das sind ich das glaub, zum Lachen, das sind kriminale Geschichten. Hier hast du kannst ja. Sex haben. Und wir sind einfach in keiner von diesen Listen ansatzweise vertreten, obwohl wir auf diese fucking Plattform vielleicht, 100 Folgen hochgeladen vielleicht haben.
1: Auf uns alles nicht zutrifft, mit dem hier ist eine spannende Geschichte, hier kannst du Sex haben, hier kann man lachen, es geht halt hier Ey, alles. wir nicht sind schon Podcast. manchmal lustig. Das ist jetzt die Selbstüberzeugung, die, die uns am Leben hält. Ey, Sonst hätten wir es äh, nicht für. Leute, uns Leute
0: hören uns zu. Mhm. Und wir haben Grüße an unsere Eltern an der Stelle. Erinnerst du dich noch an, an unsere die, Mütter,
1: unsere Väter? Uns erinnerst du
0: dich noch an die Honig- und Milchseife?
1: Ja. Ich, ich jetzt, krieg immer noch Memes.
0: Ich habe jetzt so Honig-Shampoo. Ich habe jetzt so Seife, so Soap Bars. Das mhm. ist jetzt. Ich bin ja jetzt wiegen wegen ja, 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 Waste Free. Wegen,
1: kein Plastikmüll und so ist gut. Ja. Ist gut. Ich ja. steig auch um. Auf jeden Nur noch Fall.
0: Koks aus äh, natürlichem Anbau <lacht> aus, aus biologischen Quellen. Ich bin da komplett umgestiegen.
1: Gewächshaus also in Holland, damit die Transportwege nicht so
0: weit sind, du? <lacht> Nachhaltige Drogen. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen.
1: Lass mir in zwei, drei Wochen ein neues Tattoo stechen. Das ist vegan. Veganes Tattoo.
0: Was ist denn nicht vegan an einem Tattoo? Ich glaube, die Farbe, I guess. Ich das ist Schweineblut eigentlich, was man sich da so unter die Haut schießen lässt, oder was? Ja, was ist es denn? Du hast doch Tattoos, keine Ahnung. Octopus-Tinte wahrscheinlich. Octopus-Tinte wird es sein. <lacht> Also Leute, hiermit hier
1: färben wir die Jeans und damit machen wir die Tattoos. Es gibt, halt so. aber,
0: es gibt halt aber auch diesen Trend, auf Dinge, die schon ihr Leben lang vegan waren, fett vegan drauf zu schreiben und zu sagen so, ja, ja, aber der Wein ist vegan.
1: Banane, vegan, obwohl <lacht> bei Wein ist es ja tatsächlich so, dass sie mal durch so einen Schweinedamen gefiltert wurden. Und deswegen nicht vegan, Wer man. kommt
0: auf diese Produktionsweisen, dass ist halt man irgendwas durch den Schweinedarm filtert? Das ist
1: halt Mittelalter-mäßig so. Die hatten halt Bock auf Saufen, haben aber gemerkt, bah, da sind überall diese Traubenstückchen drin, wir filtern das. Ja, wodurch kann man gut filtern? Ich weiß dann auch nicht, wie man dann auf den Schweinedarm <lacht> kommt. aber. <lacht> <lacht> aber so der... Der, Gedanke, der erste Gedanke, der Anfang vom Gedankengang stimmt auf jeden Fall noch.
0: Oh, das ist echt zu fettig. Genau so, da hat man ja einiges im Mittelalter. Haben die nicht auch äh, Kondome aus Schweinedamen gemacht? Ich denke ja.
1: Ich denke auch Teebeutel.
0: Die Welt ohne Kondome. Aber ich glaube, das keine Welt, in der ich gelebt haben möchte, ganz ehrlich.
1: <lacht> aus gegebenem Anlass jetzt gerade, oder was?
0: Nee, einfach grundsätzlich, was ist das für eine Welt? Aber da waren ja. auch alle Katholiken, da hatten die nicht so viel Sex, nur da. schlechte Laune jeden Tag. Alle, alle auf der Welt. <lacht> waren die alle Katholiken. Da hatte man grundsätzlich einfach keine, da hatte man einfach keinen Bock aufs Leben, glaube ich. Deswegen ja. haben die sich auch alle so dicke Rüstungen angezogen und aufs Maul gehauen mit so Schwertern. Was ja auch, was ist das für eine Art zu kämpfen? So? Man steht sich Gesicht zu Gesicht gegenüber.
1: Das ist brutal. Also ich denke mir auch manchmal, ich will jetzt nicht nochmal 13 sein mit dem ganzen WhatsApp-Kram und in die Schule gehen, aber ich möchte auch nicht 13 sein und es ist einfach nur 8. Jahrhundert. So, das ist einfach. So willst so will's du nicht
0: Hast du auch so Momente? Ich denke mir jetzt gerade so, oh, ich freue mich schon, wenn ich irgendwann Mitte 30 bin, weil ich glaube, dann habe ich so ein ich bisschen... Ich bin Mitte 30, Niklas. <lacht> Aber red weiter. Ich, wir sind ein bisschen auseinander, ich vergesse das immer. <lacht> ja. Aber hast du dich auch manchmal, dass man so... Also ich denke mir, wenn ich irgendwann Mitte 30 bin, dann bin ich so gefestigter im Leben und jetzt habe ich ja. manchmal so Panikattacken, nee. wo ich so zu Hause sitze, so kurz vorm Einschlafen bin und einfach nur denke... Dein ganzes Leben ist einfach eine Lüge. So Du kannst nichts, du hast nichts, du bist nichts. Warum traust du dich überhaupt irgendwas? Warum stehst du morgen überhaupt auf? Und ich bin einfach nur, alles klar, gut nach ich,
1: ich kann dir da, würde dir da gerne was anderes sagen, aber ich sag mal, es hört nicht auf. Wie schon einst der junge Philosoph Oliver Sykes sagte: The, sad the sadness will never end. In dem Sinne, bring me the rising The Sadness Will Never End, aber auf die Playlist. Soll ich machen? Ah, nee, kann man sich. Obwohl, komm, jetzt ist es eh schon egal. Komm, hau rauf. Hab wir haben vier Wochen nicht aufgenommen. Ich habe ungefähr 700 neue Musiktipps, ähm, die ich alle ähm, in Zitatform hier rausballern werde heute. The
0: Sadness Will Never End ist tatsächlich ein Song von Bringing No Ach, das ist dieses: da hat sie so Krebser als Hände. Ui, ui, ui. Nee, der, ein Darm ist das, oder was ist dieses Cover? Bin, das ist Deathcore-Cover aus 2000, Suicide Season, 2008. das waren noch Zeiten, als man Alben so genannt hat. Ja. Weißt du, wer jetzt, wer jetzt die emo Sadboys sind? Das sind diese Soundcloud-Rapper. Ja. Diese, diese, diese auch alle über Selbstmord. Cool. Ja. Und dann auch sterben, konsequent. Schwierig, schwieriges Thema Konse für, für einen Unterhaltungspodcast. Konsequente Kunst.
1: Ähm, ja, wo du das gerade gesagt hast mit dem... Ähm mit dem nachts im Bett liegen und sich überlegen, äh, wie es in fünf bis zehn Jahren aussieht. Es äh, trifft gerade trifft echt einen wunden Punkt. Ähm, Warum? Weil ich mir jetzt so, ich hatte dieses, weil das geht ja damit einher, dass man nicht weiter plant, als bis zu einer bestimmten Landmark irgendwie. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich konnte mir mit 20 nie vorstellen, wie es sein wird, 30 zu sein. Jetzt bin ich 29 und kann mir sehr präzise vorstellen, wie es sein wird, 30 ich zu jetzt. sein. Nur genau. ein bisschen später. Genau. Es ist so. Es wird ein bisschen wärmer sein im August, hoffe ich. Aber der Rest bleibt ungefähr ungefähr gleich zumindest. Hm. Und ich finde, es hat so eine. Ähm, so langsam kommt man in Alter wo man nicht mehr weiter geplant hat. Also mit 15 wolltest du unbedingt 18 sein, weil dann kannst du Auto fahren. Und mit 18 wolltest du unbedingt 22 sein, weil dann hast du geile Studienzeit vielleicht hm. schon hinter dir, wenn du ein besserer Student bist als ich. Ja.
0: Ähm, ich habe dann mit 22 schon zwei Studiengänge abgebrochen gehabt. Aber <lacht> ja, ich habe schon sieben
1: angefangen mit 22. Das ist also und ähm, jetzt so langsam kommt als ich in deinem alter war nee aber da kann kann man plant man nicht mehr weiter du bist halt so ja weiß ich nicht mit 35 habe ich ein kind maybe aber
0: keine ahnung aber ich glaube so? das sind auch wir also wir planen nicht weiter aber das
1: wird das so jetzt mal also wir sind ja so individuell sind wir jetzt auch nee. nicht dass wir die einzigen sind die jetzt mit 29 nicht wissen was wir mit 34 machen ja
0: aber ich, ich sag dir jetzt mal wie es ist ich habe mir ja Gedanken okay, gemacht okay <lacht> Shoot. Ich sag dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert und warum sie für uns nicht funktioniert. Mhm. Die Welt ist so, pass mal auf, Leute, wir haben hier ein Konzept, wie du dein Leben leben kannst und keine Sorgen haben musst. Gehst zur Schule, gehst studieren, heiratest jemanden vom Studium, kriegst Kinder, hast einen Job, gehst sterben. So, das, <lacht> das ist so dieses... So, Guck mal, und das
1: finde ich bestätigt schon meine Theorie, die ersten acht Schritte passieren in den ersten 20 Lebensjahren und dann hast du noch zwei Schritte für die nächsten 60 oder so, wenn es gut läuft, modern Medizin. Aber,
0: de, die, aber dieses Konzept baut ja darauf auf, dass du einen Job nimmst und den... Das ist einfach so Game Over. So, Aber du, das hast macht jetzt, ja niemand du bist mehr. jetzt mit 25 eingestellt worden. Ja, weil sich das so ein bisschen verschiebt. Aber wir haben nochmal. Wir haben ja schon viel früher sind wir von diesem Pfad abgekommen und gesagt haben: Abschluss an Uni. Seid ihr dumm ich oder was? Ich hab doch schon Abitur. Ich hab seid ihr was. blöd? Ich hab Abi. Guck mal, ich habe hier gerade diesen 20-Stunden-Job bei diesem Videogame-Magazin angenommen. Ich habe ausgesorgt für den Rest meines ich bin Lebens.
1: Lime-Juicer nebenher und den Rest der Zeit laufe ich durch den Park. Das ist doch super.
0: Die haben mir gerade 100 Euro gegeben, <lacht> dass ich dieses Event moderiert habe. Ich glaube, Geldprobleme <lacht> habe ich nie wieder im Leben. Not anymore. Ja, und wir sind halt einfach von diesem herkömmlichen Pfad abgekommen und sind jetzt halt mit Mitte 20, Ende 20, stehen wir da und sind so, wie ist man eigentlich am Leben? Und das, wir, haben uns da halt, wir haben uns da einfach von weg entwickelt, aber das müssen wir jetzt auch akzeptieren und sagen, dann bin ich halt arbeitslos. Ja, ich wollte, ich habe gerade
1: überlegt, während, während du geredet hast, habe ich überlegt, ich habe dieses Pamphlet hier gestartet und wollte eine unglaublich positive Message raushauen und habe es mittlerweile vergessen, was ich sagen wollte. Es ist einfach so, ja, ich hatte mal kurz eine gute Idee, aber die ist jetzt leider schon wieder out of the window. So, Es ist schade, ab jetzt muss ich wieder, muss ich wieder improvisieren. Ich muss
0: wieder Gitarre spielen, um Geld zu verdienen. Aber es, wäre ja. fast, es hätte fast geklappt. Was wenn, meinst du mit dem Gitarrespiel fürs ja, Geld verdienen? Oder? Aber wenn du jetzt jemanden vor dir stehen hast, der jetzt, sag ich mal, Ende, Ende 10er, sagt man nicht, der kurz vor, kurz vor 20 ist, 19, ja. 18, 19, Ende 20. 10. Das sage so redet man nicht. Ich weiß. Ich
1: versuche halt mein Bestes Letzte um hat mal jemand Kinder, kleine Menschen genannt. Und das finde ich brillant. Das ist guck mal, die kleinen Menschen. Also, also guck mal die kleinen Affen da, die kleinen Hunde. Und das sind so einfach kleine Menschen. Kleine ja, Entschuldige. Menschen. Ja. Wenn, wenn jemand Ende 10 ist. Ich denke, das sollte man etablieren. Ende <lacht> wenn 10. Wenn ist jemand gut. so Ende
0: 10 Ende ist. Ende 10, ähm, 10. Und, 18, der, und der ist jetzt, steht jetzt quasi vor der Entscheidung, ich gehe jetzt meinen ich gehe jetzt meinen Weg im Leben, ich will irgendwas erreichen. Ich kann nichts außer Trompete. Ja. Würdest du dem jetzt sagen, Digger spiel einfach jeden Tag Trompete. Let's go.
1: Ich würde sagen, mach du. So was. Du willst spiel doch egal, was du machst. Ich, <lacht> du kenn, ich,
0: kenn <lacht> nicht, ich kenn dich nicht. Gehen Sie aus meiner Wohnung. Patrick Lukert, Motivational Coach. Bitte gehen Sie einfach Gehen Sie aus meiner Wohnung. <lacht> ja,
1: weiß ich nicht. Wenn er extrem gut Trompete spielen kann, soll er halt Trompete spielen. Wenn mhm. er dann davon nicht leben kann, dann soll er mal gucken, wo er irgendwie Geld fürs Trompete spielen herkriegt. Oder Vielleicht auch erstmal was studieren und abbrechen oder so.
0: Was studieren und abbrechen ist, glaube ich, auch das, was ich jedem ans Herz legen würde. Oder Backpacken würde ich auch Backpacken, jedem ans Herz legen. Auch gut. Um da mal gut. eine Überleitung zu schaffen zu dem Backpacker-Life, was ich jetzt gelebt habe.
1: Ich glaube, ich habe den Fahnen wiedergefunden. Ach, also, was, was, ich, was ich sagen wollte dass man auf so gewisse Landmarks ja quasi hinarbeiten kann oder dass immer so ein, so ein Punkt anvisiert, dem, auf dem man dann zuarbeitet und weiß, da wird das passieren und dann danach kommt ein großer, kommt ein Cut so und mhm. du fällst äh, das ist glaube ich natürlich für Leute ne, mh, so äh, große Schwünge zu haben zwischen ich steigere mich krank in Arbeit rein und ballere mir, weiß nicht, zwei Monate lang jeden Tag voll mit Kram und dann bist du so nur noch drei Wochen, Ah, nur noch eine Woche und dann kommt der Tag, an dem es vorbei ist und du bist einfach so, alles klar, jetzt fällt alles ab von mir und man <lacht> klappt so, wahrscheinlich, das ist auch so, das kennt man ja, wenn man super viel arbeitet. Und eigentlich äh, krank werden müsste, aber dass dann der Körper noch so... Moment, wir verschieben das nochmal fünf mm, Tage, mm, bis mm. du hier durch bist. Aber dann kriegst du es doppelt. Ja. So, und dann, wenn du fertig bist, wirst du gigakrank. Und das <lacht> kennt ja jeder aus, was weiß ich. Schul-, Arbeits-, irgendwas-Zeiten. So, den einen Tag kriegst du noch mit und danach fällt es äh, dir komplett runter.
0: Mm. Erster Tag im Urlaub und du bist <lacht> einfach nur... Genau, man kennt das ja so. Super krank,
1: ja. Man kennt das. Und äh, das ist gerade... Äh, mir tatsächlich passiert, weil ich hatte noch dieses Großprojekt äh, die letzten lochy shows wo ich halt sehr in der Verantwortung stand oder stehe, dass da halt ein ordentliches Konzert irgendwie auf die Bühne kommt. Ähm, was auch, wir sind ja jetzt quasi schon einen Monat später, wir haben darüber schon mal geredet, weil wir wie gesagt ist schon mal... Die
0: Leute erinnern sich eh nicht, ich auch nicht mehr. Ist ja,
1: ist ja auch egal und ähm, äh, wir sind jetzt einen Monat später und das hat alles gut funktioniert. Die Shows waren super. Das waren äh, richtig große, schöne Konzerte und es war auch wirklich ein total würdiger Abschluss für dieses Die Lochies äh, auf einer Bühne-Projekt und äh, hat mega Bock gemacht. Nur good Leute, Good Times. Ähm, und dann kommst du nach Hause und hast gefühlt auf einmal nichts mehr. Und so die, diesen, ich glaube, dass halt dieser Schwung von super intensiver Arbeitszeit auf super wenig zu tun einen total in so ein Loch stürzen kann, irgendwie aus dem es sau schwer ist, wieder rauszukommen. Hm. Und ähm, ich glaube, dass ich so ein bisschen den nicht den Schlüssel, also keine Ahnung, ich bin jetzt kein Motivational Coach oder Psychologe oder irgendwas so. Ich, so. ich habe nur gemerkt, was für mich funktioniert, so dass man halt guckt, wie man da so ein bisschen wieder rauskommt und zumindest anfängt, wieder weiter zu planen. Ja. Und zwar habe ich dazu auch gelesen halt und äh, da kommt das Knowledge im Grunde her aber man muss sich das ja für seine eigenen für sein eigenes Leben irgendwie halbwegs hinschiften und zwar habe ich gelesen dass man äh, das so ein, so ein, ähm, so, eine, so eine Holy Trinity aus ähm, Motivation Inspiration und Action also dann wieder was mhm. machen mhm. gibt und äh, dass du da im Grunde, man, man denkt, also dein, deine Einstellung sagt dir, ah, ich muss inspiriert werden durch irgendwas, mir muss irgendwas zufallen. Davon, da ziehe ich da meine Motivation raus und mit der Motivation kann ich anfangen, irgendwas zu tun. Und ich habe gemerkt, das ist Quatsch oder das wurde quasi so beschrieben und ich habe es irgendwie wahrscheinlich in einem wachen oder sehr müden Moment, habe ich es für mich irgendwie äh, establishen können. Und du kannst an jeder dieser drei Positionen, kannst du anfangen, was zu tun und der Rest des Kreislaufs vollfüllt sich äh, von alleine. Hm. Also du kannst zum Beispiel einfach, an. das klingt natürlich so, danke du Genius, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, mach irgendwas. So, das ist natürlich... Ja. Genius Idea, aber da muss man mit kleinen Sachen anfangen, für die man keine Motivation braucht, um sie zu machen. Hm. Zum Beispiel, du versuchst dich selber anzutriggern, so, du brauchst zum Beispiel keine Motivation, um morgens duschen zu gehen. Oder du brauchst irgendwie keine Motivation dafür, was zu essen oder so. Hm. Und dann fängst du damit an und guckst, dass du aus dem Momentum des Machens an sich so, ey, ich putze mir jetzt die Zähne. Und während du Zähne putzt, wird dein Gehirn dich weiter triggern und dich schubsen, mit irgendwas weiterzumachen. Und so funktioniert das halt quasi, dass du, egal an welchem Punkt, ey, aus der Arbeit raus kommt eine Inspiration. ah, Aus der Inspiration wirst du motivierter, bam, mehr Arbeit. Hm. So, und das ist, äh, das funktioniert halt besser, wenn du, wenn du immer so ein bisschen, so ein bisschen Spannung hältst, als wenn du dir immer so einen riesigen Block von Arbeit äh, von Latz knallst, weil dann hast du nicht mehr, weißt du, dann geht dir irgendwann die Inspiration verloren ja. oder du hast keine Motivation mehr oder ich glaub
0: so. auch, ja. Ja. Willst du deinen Gedanken noch senden? Nee, 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 das war schon
1: 20 Minuten Motivational-Seminar. Sind wir eigentlich
0: gerade bei Goals oder sind wir bei von Brillen und Bärten? Bei welcher, bei <lacht> welcher Sendung sind wir gerade? Sind wir schon du, bei meinem neuen Motivational? Kann, kann ich das alles benutzen hier? Kannst du nachher schneiden? Kann ich das bei mir hochladen oder was? Ähm, ich, ich, ich weiß voll, was du damit meinst und ich glaube auch, dass man... Also ich bin dieses Jahr halt auch nachdem, während ich krank geworden bin, so ein krasses Loch gefallen, weil ich war halt so, erstmal war ich halt krank und lag den ganzen Tag nur im Bett und dann war ich so, ja okay, ich bin jetzt bei meinen Eltern, ich mache hm. überhaupt gar nichts und habe einfach den Tag original nur mit Videogames und... Fußball gucken verbracht, so ungefähr. Und das war Dopaminspeicher so. werden, das, so. das höchste der Gefühle war dann wirklich so, oh, ich sollte mich eigentlich heute noch mal ein bisschen bewegen. Ich gehe jetzt einmal nach draußen, um ja. 20 Minuten zu spazieren. Und das war die einzige Action, die ich getan habe. Ja. Aber ich war so, ich war in meinem Kopf so weit davon entfernt, dass ich jetzt irgendwie was mache, wie zum Beispiel ein Video zu drehen oder mich um meine Releases von der, von der, von der Musik zu kümmern oder sowas. Ich war so weit weg von irgendwas zu tun, dass es auch für mich unnormal schien, dass ich irgendwann jemals wieder in meinem Leben was ja. erreichen kann, weil äh, ich ja. einfach in diesem Loch steckte von ich bin krank und äh, eigentliches Videospiele spielen und von Mama Kuchen ins Zimmer gestellt bekommen. Ein geiles Leben so ungefähr.
1: Ist es ja auch für eine ist Zeit es, lang. Vielleicht ja auch. Ich, ich wollte damit auch nicht sagen, dass man keine solche Auszeiten braucht oder dass es jetzt das Allheilmittel ging, wenn so äußere Umstände wie Krankheit oder irgendwas dazwischen kommen, so ja, dann funktioniert es natürlich nicht. So, geh mal duschen und du hast ein besseres Leben, so das ist natürlich nicht der Schritt oder das, was ich meinte. Ja. Aber genau aus so einer äh, Abwärtsspirale rauszukommen, ist natürlich. Da, dafür hilft es vielleicht so. Und das ist,
0: ja. Ich weiß jetzt, warum unser Podcast in keinem einzigen <lacht> kategorischen Ding vertreten ist, weil wir sind irgendwie Comedy. Motivation, Gesellschaft und Kultur, Journal und können die beiden bedenklich mal aufhören zu reden, so? was ist Wann dieser... kommt mal wieder Hauke und erzählt was Sinnvolles? Wann, was ist dieser Podcast eigentlich? Ich hab bei Folge
1: 27 eingeschaltet, als Marty Fischer zu Gast war und jetzt klebe ich immer noch hier. Wer sind die Leute?
0: Ja, es ist geisteskrank auf jeden Fall, es ist geisteskrank. Aber ich freue mich jetzt wieder zurück zu sein, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also das hat mich auch irgendwie so bei auf der auf der jetzt in den letzten Wochen eigentlich so umgehauen, weil ich war halt die ganze Zeit so ein bisschen also ich bin auf die Reise losgegangen und habe mir vorgenommen auf, diesen, auf dieser siebenmonatigen sieben Backpack-Reise mache ich mir Gedanken, was ich mit meinem Leben machen will. Mhm. Schnitt, es ist eine Woche, bevor ich nach Deutschland zurückkehre und ich denke mir so, Alter, ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen will. Ich habe jetzt <lacht> sieben Monate lang mir einfach nur den Sand in die Unterhose rieseln lassen. So, ich habe <lacht> überhaupt keine Ahnung, was ich eigentlich möchte vom Leben. Ich hatte eine good time. Und dann gab es echt so einen Moment, wo wirklich so overnight, ich lag im Bett und ich habe immer ähm, immer viele Ideen und viele Gedanken, wenn ich so im Bett kurz vorm Einschlafen liege, so wenn ich, ich hab so einmal die Woche eine Nacht, da kann ich nicht einschlafen, weil ich wirklich bis vier Uhr nachts mit Gedanken wach liege und da kam dann so eine Idee über mich und ich war so, Digga, das ist glaube ich eine richtig geile Idee, mhm. Alter, und dann, ich, dann bin ich halt aufgesprungen, hab halt mich irgendwie an meinen Laptop gesetzt und angefangen, diese Idee zu konzeptionieren mhm. und diese Idee hieß halt, ich schmeiß meinen alten YouTube-Kanal weg, fange eine neue Show auf YouTube an auf einem neuen Kanal und äh, ent, entlasse mich so mein, meiner alten Last irgendwie, weil durch die Reise weiß ich ja auch gar nicht mehr, wer auf meinem Kanal überhaupt noch guckt und hast du nicht gesehen und das habe ich dann irgendwie am nächsten Tag einmal mit dir double gecheckt und mit Simon double gecheckt und dann war das so, ja, Alter, ich mach das. Mhm. So, und dann auf der auf dem Weg dahin das umzusetzen, sind mir noch mal so ein paar Steine in den Weg gelegt worden gefühlt, wo ich dann dachte, ach, vielleicht mache ich, lass ich's doch. Vielleicht, vielleicht war das doch keine gute Idee so ungefähr. Aber letzten Endes ähm ja, habe ich es dann irgendwie so durchgezogen, wie ich es mir gedacht habe und jetzt fühlt es sich einfach nur komplett geil an, diese mhm. neue YouTube-Show zu haben so und einen neuen YouTube-Kanal, auf dem ich Sachen mache. Auch wenn ich jetzt original nicht weiß, womit ich morgen mein Geld verdiene und wie ich diesen mhm. und nächsten Monat Miete zahlen soll, ähm, habe ich das Gefühl, ich bin auf einem, auf einer besseren Welle und habe einfach mehr kreativen Freiraum als auf diesem alten Kanal, wo alle zwei Sekunden irgendwelche Opfer fragen, <lacht> welche LOL-Elo ich habe. Und wann ich dann mal wieder Silver hochlade, so. das ist einfach nur wichtig, dass ich mich von dieser Internetidentität getrennt habe und jetzt so einen neuen Weg gehe. Ist halt wirklich, ich habe keine Ahnung, was die Zukunft innehält und ob sich überhaupt irgendjemand für meine Videos interessiert. Aber at least I feel good about it.
1: Ich glaube auch, das war äh, ein nötiger und R richtiger Schritt, das einzige, was du glaube ich falsch gemacht hast, ist natürlich die äh, logische Evolution deines Namens von Nixter Boy zu Nixter Man. Das wäre natürlich, da sind die einige Gags durch die Lappen gegangen, finde ich. Das,
0: der, den, den Jog hat Simon damals sogar schon vorbereitet, als ich meinen Kanal gegründet habe. Ah, ehrlich! Hab. Also, original, erster Tag, als ich auf Nixter Boy ein Video hochgeladen habe, war Simon dann so: Ja, ist ein geiler Name und wenn du dann irgendwann mal erwachsen wirst, kannst du dich Nixter Man nennen. Man. Okay, wir sind noch in Sync. Ja, es ist wirklich so, <lacht> der Joke ist halt irgendwie schon vor vier Jahren angefangen und ich fand ihn schon geil, aber ich, ich bin jetzt nicht mehr nix dabei. <lacht> nix boy. Aber, aber dann noch
1: jedes Video in so einem Cape drehen.
0: Das ja, möchtest du mal eben
1: äh, zu, der, zu einer neuen Show erzählen? Das wird ja dann wahrscheinlich auch hier so ein bisschen in diesem Podcast ablösen.
0: Naja, aber Ob es ihn ablösen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen YouTube-Channel, auf dem ich eben die Goals-Show habe, wo es so generell um Ziele finden, Ziele erreichen und bestenfalls, also äh, bestenfalls Ziele erreichen und Ziele, also wie folge ich meine Ziele so ungefähr, geht, was einfach, keine Ahnung, das ist, womit ich mich gerade beschäftige, weil ich in meinem Leben... Äh, es klingt blöd, aber ich habe meine Ziele, die ich mit 16 mir vorgenommen habe, alle erreicht, original. Ich wollte Gaming-YouTuber werden, ich wollte bei Game One mal arbeiten und ich wollte im E-Sports arbeiten, das habe ich alles geschafft. Mhm. Und als ich diese Ziele alle erreicht habe, war ich dann so: also, ich war, ich war dann nicht so, ja, okay, jetzt mache ich das für die nächsten 20 Jahre, sondern ich bin dann halt irgendwie weiter mich entwickelt und war dann an einem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, was ich will und ich hatte keine Ziele für die letzten anderthalb Jahre. Mhm. Ähm und das ist einfach irgendwie ein weirder Moment so wenn du keine Ziele im Leben hast dann machst du random Sachen und so haben sich auch meine Vlogs angefühlt so ich habe die Vlogs waren cool aber die waren random as fuck so ich habe irgendwie zwölf Minuten Vlogs wo ich in Minute 2 mit Papa Platte in einem Windkanal hänge und in Minute 7 in Athen äh, Assassin's Creed spiele so und es ist halt so kannst du mal irgendwie Sinn machen <lacht> ähm, ja. und äh, dann habe ich mir halt einfach gedacht alles klar ich mache jetzt äh, also diese neue Show, da darum geht es eben eher so goal-orientated. Und ich will jetzt eben auch einen neuen Podcast anfangen, in dem ich eben ähm, ja, inter Interviewgäste habe. Das heißt, dass ich keine feste mhm. keine feste äh, Konstellation habe, weil fast alle Podcasts in Deutschland haben eine feste Konstellation. Ich kenne Es gibt vielleicht eine Handvoll von Podcasts, die ich kenne, nicht mal, die so auf diesem Interviewprinzip basieren, worauf eigentlich alle Podcasts in den Staaten basieren. Also mhm. gefühlt 80 Prozent von den amerikanischen Podcasts, Fall. die ich kenne. Um, und das möchte ich ganz gerne, ne? also das ist ja generell die, die Showbusiness, der Showbusiness Move 3000 in Deutschland. Ich nehme einfach die Idee, die sie in Amerika haben und das klaue sie. Das
1: ist aber in jeder in jeder Branche so, also das ist, da leisten sich alle. Ich meine, guck mal, schade, in der das? Musikbranche, das ist auch nur so. Alles, was Amerika vor drei Jahren gemacht hat, machen wir jetzt hier. Uh. Ich Trap mir, ist ich der Neue, also Scheiße.
0: Ich find's mega weird, dass, es, dass diese ganzen Innovationen aus der Entertainment-Industrie irgendwie aus Amerika kommen, aber das ist halt dieses Do-or-Die-Prinzip und dieses unglaubliche Geld, was da glaube ich auch hinter steckt, mhm. wo halt einfach nur so ist, du musst, das ist so eine hochkompetitive Welt, dass du, dass du einfach die ganze Zeit drei Schritte vor allen sein musst und in Deutschland ist es halt gefühlt nicht so sehr, aber I don't know. Ähm, Nee, keine Ahnung, das ist also eigentlich habe ich gar nicht mehr so super viel mehr zu sagen, außer abonniert Niklas Kohlautz also auf YouTube. <lacht> oh
1: Gott, jetzt ist es passiert er redet in der dritten Person von sich. Das wird jetzt immer unangenehm. Abonniert Niklas Kohlautz also auf YouTube.
0: <lacht> Niklas Kohler, Aber mach das mal Team.
1: trotzdem. Das ist, ich muss wirklich sagen, die neuen Videos, das hat wirklich hano Fuß und eine kranke Production Value, so das ist. Ich sag, Y-Kollektiv, STRG-F können einpacken.
0: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es irgendwie weitergehen wird, weil ich sag mal, in Vietnam auf einer Müllkippe zu drehen und dann auch noch irgendwie geile Footage von, vom heftigen tropischen Strand zu bekommen und tauchen zu gehen, so ist natürlich... Äh,
1: äh, wird dir jetzt natürlich in Berlin-Charlottenburg ein bisschen schwierig wird fallen, ja. Schwierig
0: hier beim Siemens-Damm, beim Bäcker <lacht> nochmal irgendwie die, die Nummer auszugraben. Ja. Ähm, aber ich bin positiv gestimmt, ich habe im Grunde nicht so viel zu tun. Ich will mehr, wieder mehr auf Bühnen auftreten. So. Ich will, am 29.11. Leute, kommt vorbei. Patrick und ich machen ein Konzert. Und Kratzer. danach gibt es noch eine Techno-Party in der Burg Schnabel. <lacht> ähm, ja, das wird alles geil. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal äh, Themen wechseln. Ich habe was vorbereitet für ja, heute. Und zwar dachte ich mir wieder, was, was immer lustig war bei uns in unserem Podcast: Über, Überrasch war, wenn, mich. Wenn du wissenschaftliche Phänomene <lacht> erklärst. <lacht> nee, komm.
1: Das ist nur für dich lustig, weil ich dann dumm dastehe.
0: Und ich Komm, dachte mir, das Sag einfach, Geil... ich erkläre
1: dir das. das okay. Es ist, ist im Grunde einfach. Du weißt ja. Die Welt ist einfach. Das ist alles easy. Ich hab's gerade eben schon erklärt.
0: Ich <lacht> Welt ist komplett. Komm, sag, du gehst duschen und dann hast dann du einen Oscar. Nobelpreis. Der Schritt ist, ist ein kleiner. One small step
1: mankind. Nee, wie war's?
0: Ja. <lacht> nee, pass auf, ich lese gerade ein Buch, das heißt The Sixth Extinction, also die sechste, das sechste Aussterben. Ja. Ähm, und das ist halt ein wissenschaftliches Buch, was auch ganz nett geschrieben ist, darum geht es eben um die, die Massenaussterben aus den letzten Milliarden Jahren, hast du nicht gesehen, mhm. und ähm, dem, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und da kam, dann wurde jetzt erklärt... Wir befinden uns gerade im Massenaussterben. Ja, in der sechsten, sechsten großen Massenaussterben und dieses, this one is man-made, sagen sie. Okay. Also, das ist äh, schade. Ähm, naja, auf, auf jeden Fall. Ähm part two, this time it's not part one. <lacht> auf jeden Fall gab es ja mal das, 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 das most famous Massenaussterben, das kennen wir alle, das war das mit den Dinosauriern. Ja? Hätt ich, hätte ich gewusst. Warum sind die Dinosaurier ausgestorben? Was war, das Weil, Problem?
1: Jesus war. <lacht> Weil Jesus böse es
0: war. Weil Jesus böse war? Ich glaube, es war äh, Hitze.
1: Und der große Meteorit, Richtig. der jetzt unser Mond ist.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, es, es war ein Asteroideneinschlag. Aber die Frage ist, Patrick, wie findet man dann heraus, dass vor Millionen von Jahren ein fucking Asteroid in die Erde eingeschlagen ist? Weiß ich nicht. Also, das musst du jetzt versuchen zu so erklären. Was, glaub, was glaubst du, was für Wissenschaftler haben diese Entdeckung gemacht?
1: Wie, was für Wissenschaftler? Ja wer, ja, wer soll
0: das denn sonst entdeckt haben?
1: Ja, weiß ich nicht. So, pass auf. Ge Geologen haben das entdeckt.
0: Oh, wow, das ist schon mal richtig. Und
1: Taucher. Auch richtig? Nee. Komm, ich, du musst mich ein bisschen füttern. Tauche so, nicht. Also, ich sag, da, wo jetzt der Atlantik ist, das ist, der Atlantik ist gar kein Meer. Der ist einfach nur ein riesiges Loch quasi, was jetzt halt mit Wasser voll gelaufen ist. Alter, Pat. Und da ist früher der Asteroid äh, gelandet. Meinst du nicht? nee. Nee. <lacht> Dann, dann habe ich keine Ahnung. Was? Kennst du die Rocky Mountains? Ja. Die ist er ich. da gelandet? Auch nicht.
0: Okay. Der ist tatsächlich in Yucatan eingeschlagen, da wo ich jetzt dieses Jahr äh, Backpacken war. Guck mal, aber war ich ja Rocky
1: Mountain mäßig gar nicht so weit weg. Das ist ja eigentlich kompletter Bullshit, was du redest. <lacht>
0: Nee, ist, ist eine miese Frage, weil man sich damit nicht wirklich auseinandersetzt oder auch ein bisschen halt Geologie-Nerd-Stuff -Nerd so. Ich hatte in der 6. Klasse das letzte Mal Erdkunde, ich weiß nichts,
1: Alter, ich spiele Gitarre für mein Geld, ich weiß, wie G-Dur geht und da hört es komplett auf
0: <lacht> ich, hab's, ich wollte es mir eigentlich nochmal aufschreiben, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle, mhm. aber jetzt muss ich es irgendwie ausm, ausm, aber schnell aus dem aus, aus, ne? aus meinem Buchgedächtnis rausziehen, anyway, es gab da so einen Wissenschaftler, der ist in Italien unterwegs gewesen, in den 80ern bis dahin hatte man keine Ahnung, warum alle Dinosaurier auf einmal ausgestorben sind. Generell so dieses ganze Massenaussterben-Wissen ist nicht so super alt. Mhm. So. War ein Geologe, der war in Italien unterwegs, weil der wollte wissen, wie sich Italien quasi aus dem Meer erhoben hat und wollte wissen, wie alt ist eigentlich Italien. Hat dann was anderes gefunden. Es gibt dann immer so Gesteinsschichten, in denen man dann halt Fossile und sowas findet, wo man eben auch sieht, guck mal, da sind Dinosaurier und da nicht. Das heißt irgendwie sind von einem auf einen anderen Tag Dinosaurier ausgestorben aber nobody knew why ja. und dann war da irgendwann so eine wohl so eine kleine schwarze Schicht Erde ja. Ja. und der ist dann zu seinem Vater gegangen und sein Vater war so ein crazy crazy scientist guy also die waren alle scientists bei ihm in der Familie aber sein Vater war so der Dude der hat keine Ahnung der hat mal ein Experiment gemacht das JFK die JFK Assassination darzustellen um herauszufinden ob die echt oder gefaked war so, ob ein menschlicher Kopf so explodiert, wenn auf ihn geschossen wird und sowas. Das war so ein Typ von wegen so, Leute, die Aliens waren hier, da drüben. Und der hat dann halt diese Gesteinsschicht gefunden, die im Verbund, verbunden mit diesem Dinosaurier Gorn waren. Und dann war der Vater von ihm so, das testen wir jetzt auf, ich glaube Iridium war es. Irgend so eine Chemikalie, die man nur in Asteroiden und im Weltall findet. Der mhm. war so, das ist aus dem Weltall, was da ist. Und alle so, hast du komplett Lack gesoffen? So? Warum sollte man in einer Million Jahr alten Gesteinsschicht dieses fucking Ding treffen? So? Aliens exist nee. auf die Playlist von nee. blink Editor. Nee, 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 nee. Das ist das safe drin. Dann haben sie es irgendwo zu so einem Test geschickt. Und dann kam es monatelang nicht zurück. Und irgendwann kommt es dann vom Labor zurück. Und die sind so, also irgendwas ist mit eurer Gesteinsschicht kaputt. Das Ding ist komplett überladen mit, ich glaube, es war Iridium. Ich erinnere mich jetzt nicht. Ein Stoff, der in Asteroiden ist, okay. nur im Weltall. Das ist, so, das ist komplett geisteskrank, So sowas haben wir in unserem Leben noch nie gesehen. Und dann haben sie es eben äh, double-checken lassen und auch mit anderen Gesteinsproben von der Welt und überall das gleiche Ergebnis, was im Grunde heißt, irgendwas aus dem Weltall ist gekommen und war plötzlich da und die Dinosaurier waren plötzlich weg. Das ist alles, was du weißt. Du guckst okay. dir fucking Steine an, Alter. Mm -mm. so Das ist immer so, wir lesen Geschichtsbücher und sind so, ja, dann ist da halt, hier ist die Erde, da ist der Saturn, der sieht so aus und ähm, dann ist dann Dinosaurier, der sieht so aus, der geht so und hat kurze Arme. Lustig. <lacht> Aber die Leute gucken sich halt einfach, ich finde das wahnsinnig, faszinierend. Sie ja, 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 ja. sitzen immer von meinen Büchern und bin so, holy fucking shit, mind fucking blown, bro. <lacht> Naja, ah auf jeden Fall haben sie dann prediktet, dass da ein Asteroideneinschlag war und dann ist dann irgendwann dieser Krater gefunden worden und dann hat man gemerkt, okay, der ist groß und das andere Ding ist halt, ich, was ich mich immer gefragt habe, ist so, dann schlägt halt auf der Seite der Welt ein Asteroid ein. Who cares? Das kriegen die da das, hinten noch nicht mit. Das bekommen die doch in Russland nicht mit. Aber der ist einfach so stark wie alle Wasserstoffbomben der Welt zusammen mhm. gewesen. So, das Ding muss innerhalb von einer Millisekunde die ganze fucking Erde so krass verändert haben, dass einfach alles ausgestorben, also vieles ausgestorben ist So ein paar haben ja auch überlebt. Aber das ist mir einfach komplett... Ich war mein Blauen, Patrick.
1: Ich äh, verstehe das. Ich kriege jetzt hier gerade, wo das, wo das Koffein durch meine Venen zieht, kriege ich gerade auch... Äh Leichte Wahnvorstellung von der, von der Vorstellung, dass es gleich vorbei sein könnte, aber äh, ich fange mich wieder.
0: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Ding gewesen. Patrick Lukert hat es auch richtig erraten gehabt. Es war der Atlantik. <lacht> es gab ja mal Pangea. Das ist durch einen Asteroideinschlag getrennt worden. Dann kam Genghis Khan und die Mauer wurde gebaut.
1: Genau. das sind so die
0: World History die in, wichtigen in wenigen
1: Momenten. Gibt es nicht dieses History, History of the World von dem Typen, den wir so gut finden. Wie heißt der nochmal?
0: Yuval Noah Harari.
1: Nee, 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 nicht der Autor, der äh, YouTuber. Das spricht so was für unseren Bildungsstandard. Ach, Bill Wurz. <lacht> Bill Wurz, genau. Bill Wurz. Komm, mach ein Bill Wurz. Bill Wurz. Bill Wurz, ja, der, der hat wahrscheinlich
0: Mount St. Helen. Oder Mount oder St. So. Helen,
1: das ist ein Hit. Auf,
0: ähm, denkst du, ja, Bill Vor allem, da
1: geht es doch nicht um äh, Dinosaurier sterben oder so.
0: Ja, es geht auf jeden oder Fall Vulkanausbruch, um... Vulkanausbruch. Um, ne? Es geht ein Vulkanausbruch von Mount St. Helen, was wohl okay. ein Riesen, Riesending ist. Just ja. did a bad thing. Die hat so geile Songs. Mount St. Helens is about to blow up. Das ist ein toller Song. Eigentlich mhm. muss man das mit dem Video gucken, aber ihr hört euch das einfach an und haltet euren dummen Schnauzen <lacht> Ja, wie war es denn jetzt eigentlich so, wenn ich. Also wir haben uns natürlich, wir haben uns natürlich gesehen.
1: Wir haben das uns Podcast hat, so durcheinander. <lacht> Mittlerweile, es wirklich Als ob Wir bauen uns, wir uns zwei Kaffee intraveleuse rein oder ist es so. Hier habe ich fünf Minuten neu erkanntes Wisdom aus einem Zeitungsartikel. Aber das ist doch hier ist eine Story über
0: Animal Extinction. Wie geht's dir eigentlich? Das Ding ist, die Leute können halt eigentlich nicht diesen Podcast nehmen, um jetzt irgendwie ein cooles, der coole auf der Party zu sein, der ein cooles Gesprächsthema hat, so nach dem Motto, wisst ihr übrigens, ich hab <lacht> rausgefunden, wie die Asteroid eingeschlagen ist, weil ich habe ja auch gerade ungefähr 97% der Geschichte falsch erzählt, weil ich es vor drei Wochen in einem Buch gelesen habe und jetzt versuche hier halbwegs zu rezitieren ja. und mich nicht auf das Bit vom Podcast vorbereitet habe. Deswegen weiß ich eigentlich nicht, warum Leute das hören, weil wir bieten denen keine interessanten Informationen, die sie so did you know-mäßig droppen können. Und wenn ihr es Did You Know-mäßig droppt, dann seid ihr unverantwortlich. Also wer hier irgendwie Informationen <lacht> Mach, aus dem Podcast rezitiert, wusstet ihr, dass Mero in Flugzeugen raucht? Ey Moment, das habe ich nicht gesagt. Außerdem kam das nie online, die Folge. Die Folge kam nie online, nee. wo du das erzählt hast, ne? Nee. Wo du einen Rapper, ein Rapper der auf O endet, im Flugzeug getroffen hat. Ein Rapper, der sich auf Schmero reimt, <lacht> im Flugzeug getroffen hast und dann hatte die ganze Bude-Folge raucht noch, bevor, bevor ihr abgeflogen seid. Das ist schon krass. Dass die das
1: Storys erzählt mit. jetzt damit im Grunde. Das ist die too long didnt read äh, äh, Stories einfach.
0: ist halt irgendwie nicht so krass, wie jetzt irgendwie drin zu stehen. Also der Kaffee zieht mir gerade das Gesicht nach hinten so. Das ist so, der, der zieht mir einfach die Kopfhaut nach hinten Das ist ja der
1: Tom-Galke-Kaffee, Tom der noch übergeblieben ist. Du warst jetzt hier ein halbes Jahr weg, der hat den auf die Heizung gelegt, damit er stärker <lacht> ist, wie die ganzen Leute ihre Zigaretten, damit die mehr, mehr Krebs kriegen. Und dann,
0: boah, huh. Boah, Alter, das, der knallt auf jeden Fall gerade gut rein. Ich bin in der guten... Ich bin was einer guten wolltest Augen du
1: jetzt noch... An. Du hast gerade irgendwie angesetzt, was zu sagen, vor der äh, schmero ero raucht -Zeug.
0: Ich wollte eigentlich wissen, wie es jetzt ohne mich war und ob du mich vermisst hast und... Ja, man hat schon gemerkt, dass du weg bist. Das dann, äh, das wolltest du jetzt hören, ne? Man <lacht> hat schon gemerkt, dass du weg bist. <lacht>
1: Ich hab's gestern schon mal, das ist, die, die guten Podcast-Bits sind schon raus. Wir waren ja gestern schon den ganzen Tag Daydrinken, mhm. was wir übrigens nie wieder tun werden. Einfach um 16 Uhr mal das erste Bier aufmachen, weil dann bist du einfach um 9 Uhr abends, bis
0: einfach am Ende. Ich bin einfach um 7 Uhr schlafen gegangen. Ja, ich war auch um,
1: keine Ahnung, 10 oder so im Bett und es hat sich nicht gut angefühlt. Das war einfach, wie trinken Leute über den Tag? Kriege ich hin.
0: Ich finde halt, man ist halt, man ist halt früh müde und dann ist dann einfach der Tag vorbei. Aber man, ja. hat auch, man hat auch einfach so eine, wir haben wir haben gestern halt wirklich, um weiß ich nicht, ich, es ja. war so die Uhrzeit von wegen so, können wir in die Bar gehen? Ist die, Bar, gehen? Zu früh so, Ist die also Bar schon <lacht> auf? Und wir waren irgendwie Mittagessens zusammen und ich bin halt gerade eh aus Vietnam gekommen, da war eh 23 Uhr Ortszeit gewesen. Und dann sind wir in die erste Bar rein und wirklich Patrick und ich scherzen schon noch und sind so, ha, die Leute, die hier gerade einen Kaffee bestellt Kaffee, haben, was Kaffee, für Lappen. Anfänger. Und dann kriegt Patrick so einen kurzen... Alter, was mache ich mit meinem Lebenanfall? Dreht sich zu mir um und ist so, wollen wir nicht vielleicht doch einen Kaffee bestellen? <lacht> ja, vielleicht, weil es viertel vor
1: vier war und ich halt nicht jeden Tag besoffen bin, so wie du.
0: Es war viertel nach vier, dementsprechend in Deutschland die absolut akzeptierte Zeit, um Bier zu trinken. Und ich habe gesagt, Patrick, nein, wir bestellen hier jetzt ein Bier. Und dann ist es auch schon wieder so das typische Berlin-Friedishain-Ding. Ich war jetzt überall auf der Welt so, ich habe in Fiji auf einer Insel, auf der es keinen Strom gibt, mit Kreditkarte bezahlt. So, not shitting you, weißt du, das ist so, ich habe meinen Tauchkurs in Fiji auf dieser Insel mit der Kreditkarte bezahlt, wo es echt überhaupt, also, es gab nichts, nicht mal fließend Wasser, so, kein Problem, berlin sein, den 50er kann ich nicht wechseln. <lacht> Digga, du nimmst keine Kreditkarte und kannst den 50er nicht wechseln, was bist du für ein Laden, ein Limonadenstand? <lacht> Bist du vier? Verkaufst du Lutscher? So, ich habe einfach kompletten Anfall bekommen schon wieder, weil man hier in Berlin eintrifft und die Leute sind so, oh, da zahlt der reiche Wessi mit einem 50-Euro-Stein. So, was haben wir hier noch nie gesehen? Du hast den Laden gerade aufgemacht. Wie kannst du kein Wechselgeld haben? Erklär es mir.
1: Nein, ich bin ja auch auf deiner Seite. Das ist Deutschland, raus aus Deutschland. Das und Pat
0: Patrick Luckert steht mit mir in der, am Tresen und dreht sich so süffisant lächelnd zu so. Du wolltest, glaube ich, gerade sagen, wir zahlen zusammen und ich zahle. Ja. Und dann machst du dein Portemonnaie auf und es ist wie immer leer. Es ist wie jedes Mal mit ich dir. Ich dachte, ich hätte noch Geld. Ich habe... Niklas, ich würde mir hier gerne das Kaugummi kaufen, aber ich habe keine 20 Cent. Könntest du mir die leihen? Das ist immer so, wenn man mit dir unterwegs ist.
1: Ich habe halt kein Bargeld. Ich bin halt this guy living in 3019 so. Das ist ich bin, ich bin schon weiter. Ich habe Bargeld über Du Du halt auf den Fiji
0: Inseln. Das, ja, ist genau, halt das Ich bin mindsetmäßig
1: bin ich komplett auf Fiji gerade.
0: Die hatten auch auf der die haben dann wieder so neben der Trese so ein Kreditkartenschild durchgestrichen so, als wären Kreditkarten der Teufel. Das ist so, ich checke das nicht, warum eine Stadt und ein Land so vorbei am Leben
1: leben können. Ich finde auch, man muss ja jetzt nicht Apple Pay, du läufst mit deinem Handy mal zu nah an der Kasse vorbei und hast gezahlt mäßig. Muss ja gar nicht sein. Ist ja okay, aber... Vielleicht
0: kann mir das jemand mal erklären, warum eine man EC -Karte. so...
1: EC-Karte? <lacht> Bitte. Das ist wirklich... wirklich.
0: Was? was ist, warum nehmen Restaurants keine elektronische Zahlung an? Weil was die Geld so waschen
1: halt natürlich. So Die geben... Die <lacht>
0: Ja, nee, die gehen halt hin und sind so, ja, sorry,
1: liebes Finanzamt, wir hatten diesen Monat nur sechs Gäste und alle anderen haben halt Bar gezahlt und
0: dann, dann hast du halt Bargeld. Ich facke mich so darüber ab, dass es aber in, in, in Australien und so war es dann wieder das andere Ding, das andere Extrem, du hast keine Preisschilder nirgendwo, du bezahlst dein Geld, der Typ nimmt deine Kreditkarte, klatscht die hinten aufs Lesegerät und gibt dir die Kreditkarte und du bist so, wie viel habe ich gerade für mein Heineken bezahlt?
1: Ja, das siehst, du dann, das siehst du dann später halt. Ja.
0: Oder in Amerika. Ist vielleicht auch
1: gut. Auch ein, vielleicht ein okayes Prinzip.
0: Was ich in Amerika neulich das erste Mal hatte, ist, die machen die dann so einen Deckel auf und das heißt, die behalten einfach deine Kreditkarte. Die sind so, die ah. haben heute 6 Dollar, 7 Dollar Mindestverzehrwert. Das heißt, ich behalte jetzt deine Kreditkarte so lange, bis du das ersoffen hast. <lacht> so, und dann kommst du halt wieder und jedes Mal musst du dann halt sagen: Ja, ich habe schon einen Deckel auf. Und dann nehmen sie einfach immer deine Kreditkarte und die liegt halt hinten in so einem kleinen Glas voller Kreditkarten. So drei Meter hinter dem Tresel und du bist halt so, die Leute... Vielleicht habe ich gerade das Essen von dem da hinten bezahlt. <lacht> <Ja>. <lacht> We will
1: never know. Du
0: musst nur mitbekommen, wie der Typ neben dir heißt und sagst du so, ja, auf den Deckel. Und dann packt er das bei dem auf die Kreditkarte. Das ist deine,
1: jetzt kommen die echten Backpacking-Secrets.
0: Aber das ist wirklich ein bisschen... Ich habe
1: gestern schon dich einmal kurz versucht auszufragen, ob irgendwelche krassen, illegalen oder ob du mal irgendwas, <lacht> irgendeine Straftat begangen hast oder so. Du hast nämlich in deinem ersten Video erwähnt, dass du eine Morddrohung von einem, von einem mexikanischen Drogendealer bekommen hast. Und äh, da habe ich dann kurz gedacht, ah, es wird, denke ich, keine Podcast-Story sein. Und ich lag richtig, es ist keine Podcast-Story. Schön, die man dass du es jetzt
0: auch im Podcast erzählst, so. Weil es ja du hast
1: mehr Infos als nicht draußen. Du hast es doch schon in deinem neuen YouTube-Video mit sieben Millionen Klicks äh, gesagt.
0: Ich habe halt erwähnt. Ich habe hab die Pointe der Geschichte erzählt, aber nicht alles, was zu der, dem Moment ja, hingewidet hat. Ich habe jetzt auch
1: nur gesagt, du, dass du eine Morddrohung von einem mexikanischen Drogendealer die Hals hast. Das Ding so, mehr
0: ist, habe ich gar nicht gesagt. Es ist halt eine geile Story. Ich würde es gerne erzählen, aber ich mache mich halt in sieben Kontinenten strafbar. Genau. Wenn ich die und Geschichte ich habe halt, ich habe
1: halt gedacht, hey. Vielleicht ist es ja eine witzige Story. Nee, war gar nicht so witzig.
0: Gar nicht witzig. Warum erzählst du es dann hier im Podcast? Jetzt so. ich mich und dann äh, habe ich
1: schon mal versucht nachzu nachzuholen, ob du, ob du irgendwo was so ver sich verändert hat im Sinne auch so lebensstandardmäßig, wo du gestern meintest, ja, einfach meine Standards sind gesunken, weil du irgendwie, weiß ich nicht, in einem 15er-Bettenzimmer in Guatemala gepennt hast. Mhm. Ich wollte eigentlich Guantanamo sagen, aber das ist gut, dass... Guantanamo. Da, 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 da hat sich mein, mein Political Correctness-Gehirn kurz eingeschaltet und dann war so, nee, das sagen wir jetzt nicht. Niklas hat nicht in Guantanamo jetzt, geschlafen. Wir keine Guantanamo-Jokes, weil Menschenrechte sind uns wichtig wir sagen Guatemala. Aber das hat ganz gut funktioniert. Ich habe es natürlich jetzt nicht... Ist
0: auch, geht auch Hand in Hand so. mit der Story, dass ich eine Morddrohung von einem mexikanischen Drogendealer auf dem Du Falle. scheinst es ja erzählen zu wollen. Also jetzt ich kann das nicht erzählen, weil okay, so, dann ich nie wieder einen Werbedeal in meinem Leben. Was sind... Die, jetzt machen wir wirklich nochmal die, die. Ich bin so froh, dass niemand diesen Podcast hört, der irgendwie mich managt oder irgendwas mit meiner Publicity zu tun hat. Die Leute sind einfach nur. Ich habe mir jetzt keine Stunde an, wie Niklas was erzählt.
1: Das stimmt. Stimmt. die. Ja, egal. Das ist ein anderes Thema. Was sind so die. Wenn du jetzt quasi eine Top 3 machen müsstest von Dingen, die du komplett auf der Weltreise gelernt hast und vorher nicht so erwartet hast oder wo du dir denkst, das hat mich komplett durch die Reise getragen äh, und ohne das wäre es nicht gegangen. Was wären so die paar, Muss jetzt nicht die Top 3 oder Top 5 irgendwas, nur, nur so die Eckpfeiler. Was, was brauchtest du ganz dringend und was musstest du lernen oder wissen?
0: Hm. Also was auf jeden Fall ähm, so Mindsetmäßig mega geholfen hat, war, dass ich nach so zwei, drei Monaten halt einfach gecheckt habe, ähm, dass man sich einfach nicht zu viele Pläne machen sollte, also dass ich einfach, anfangs hatte ich wirklich so Pläne für jedes Land und nachher hatte ich nur noch so, ich hatte eine Idee, was ich eventuell morgen mache, aber immer allzeit bereit sein, die Pläne über den Haufen zu schmeißen, wenn was Geileres irgendwie kommt. So. Und vorher war ich halt, ich habe coole Leute kennengelernt, aber das war so, ah schade, ihr reist leider in die Richtung, in die ich nicht hin will gerade. Äh, dann kann ich nicht mit euch abhängen. und Hier hab dann trennen dann,
1: sich unsere Wege. Ja, hab
0: dann ergo die ersten anderthalb Monate mit Leuten abgehangen. Die fand ich auch cool, aber halt Ihr, ihr wisst, wie es ist, wenn man mal neue Leute kennenlernt. Davon sind 95% sind einfach so, ja, okay. Und 5% sind so, Alter, lass Best Friends Forever werden. Und ich habe, glaube ich, ein paar Mal von diesen 5% Leuten welche ziehen lassen, weil ich einfach in meinem Kopf dachte, ich muss jetzt leider nach äh, äh, Moskau, wollte ich sagen,
1: Alter. Ist ja egal, nach Norden, Süden.
0: Wie heißt denn diese Stadt? Melbourne, wollte ich sagen. Ich war so in Moskau, und dann waren... 12.000 Kilometer daneben. Montreal, Monjobi, Montessori, äh, Mon Bon Monjobi, ja. Bon jo bon jo bon John Bonjo, ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, also einfach so ein bisschen in den Tag hineinleben und auch einfach so ein bisschen darauf, darauf zu hören, worauf man gerade Bock hat, so, und sich nicht zu so viele Pläne zu machen, das war mega hm. sinnvoll. Ähm, Tauchen hat mich komplett aus dem Leben ge geflasht. so, Das erzähle ich auch in meinem neuen Video, was jetzt heute oder morgen online kommt, wo ich eben, ich war eben auf den Fidji-Inseln, komplett auch, das war komplett spontan, das war wirklich so, ich habe jetzt einen Monat lang Kuhscheiße sauber gemacht. Ähm, ich möchte jetzt irgendwas Schönes und ich habe keinen Bock auf 19 Grad, weil gerade war Herbst und Winter so, ich fliege jetzt der Kokosnuss hinterher nach Fidji. <lacht> Und slightly racist. Random. Was für Slightly racist? Da gibt es halt Kokosnüsse. so okay. Was wollt ihr alle von mir? Dann gehe ich auf jeden Fall auf Fiji und auf den Fiji-Inseln. Das war einfach wirklich so, keine Ahnung, Destiny's Calling, das erste Mal auf der Reise, dass ich mich so richtig wohl gefühlt habe, richtig geile Leute kennengelernt habe. noch shit,
1: hat sich auf Fiji wohl gefühlt, ja. <lacht>
0: Das war einfach mega geil. Und dann bin ich halt so irgendwo gewesen und dann war ich so, hä, hier kann man einen Tauchkurs machen und das ist so ziemlich weltweit der günstigste das Preis, den du kriegst. 8 Euro, warum? Das kostet 8 Euro. Und ich gab per Kreditkarte zahlen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, den Tauchkurs da gemacht, die Theorie und die Praxis. so Und das ist halt, finde ich, einer der schönsten Orte auf der Welt, um tauchen zu lernen. So Das Meer ist jeden Tag so spiegelglatt, mhm. Badewannenmäßig und 28 Grad und jeden Tag eine leichte Brise. Das war einfach nur Paradise des Todes. Also das Tauchen hat auch so mein meine komplette Sicht auf die Welt und insbesondere auf, auf das Meer verändert. Weil du guckst ja halt das Meer an und bist so, das sieht groß aus. Und dann tauchst du mal runter und merkst so, Digga, das ist da ja komplett... geht's noch weiter. <lacht> da geht's ja noch weiter. Ich meine, jeder, der mal irgendwie geil schnorcheln war, der kann ja auch sagen, ah, geil, schnorcheln ist ja nicht schlecht. Du guckst halt von oben auf... Die tolles Leben oder so. Aber wenn du tauchst, du bist halt in diesen Korallenriffen und das ist halt so eine kranke Welt und du tauchst halt um die Ecke und auf einmal bart sich vor dir zehn Meter nach oben so ein Korallenriff auf und da schwimmen Rochen und Schildkröten und Oktopoden und du bist halt einfach so Digga, ist das nice hier. Digga, Oktopusse ist nicht die Mehrzahl von Oktopus. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, tauchen auf jeden Fall, was mega geil war. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und ansonsten lasst euch mit keinem streiten mit einem mexikanischen wieder ein. <lacht> Weil eventuell seid ihr dann in einigen Teilen Mexikos einfach auf einer Abschlussliste. Aber da kann ich jetzt nicht genaues zu sagen. Weiß nicht, ob Carlos und Hugo gerade Google Translate angeschmissen haben. Um so wie ich, wissen, ich keine sind das die echten Namen. <lacht> ich wollte mir welche ausdenken, aber ich dachte mir, es wäre zu racist. Hey, keine Ahnung, wie der Dude geheißen hat. Aber, okay. Ähm, nee, das waren auf jeden Fall irgendwie wichtige Dinge. Und ich glaube halt, dass ich jetzt auch in den letzten Wochen tatsächlich sehr busy war. Also die letzten Wochen haben sich nicht angefühlt wie, wie Backpacken, weil ich halt die ganze Zeit mich um meine Musik Musikreleases gekümmert habe und dadurch relativ viel eben auch ähm, hier und da mal ein paar Arbeitstage eingeschoben habe und jetzt nicht so wochenlang in den Tag reingelebt habe, sondern wirklich auch ein bisschen produktiv sein musste. Deswegen war es so ein bisschen... Ja, es hat sich eigentlich angefühlt wie remote arbeiten, so, hm. weil ich halt überall, wo ich war, so ein bisschen was gemacht habe, aber ich, ich liebe es ja eigentlich auch zu arbeiten, es so, ist ja jetzt nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie einen Drecksjob, wo ich, weiß ich nicht, Code schreiben muss und keine Lust habe eigentlich gerade das zu tun. <lacht> sondern ich habe einen Job, der einfach mega Bock macht und der eigentlich heißt so, wie kann ich alle meine Träume realisieren und zwar gleichzeitig. Ist ja auch
1: self-fulfillment, äh, ja. was man. Das was macht man, so tut. das macht
0: man ja natürlich auch irgendwie gerne und weiß ich nicht. Was was auch auf jeden Fall richtig nice ist, ist, dass ich jetzt viele Leute eben kennengelernt habe und jetzt schon einige von diesen Leuten zu Hause besuchen konnte. Also einmal irgendwie war ich in Griechenland bei dem Kumpel, den ich mit dem ich in Mexiko abgegangen habe mhm. und habe äh, eine Freundin aus Kanada besucht, die ich in Fidschi kennengelernt habe und mhm. Leute zu, bei sich zu Hause besuchen, ist halt übel geil, weil das ist halt so eine andere Art und Weise, irgendwo zu reisen, wenn du jemanden kennst, der vor Ort ist. Und das ist übrigens auch was, wo ich... Ähm, äh, sagen muss, dass äh, Tinder eigentlich ganz geil ist, weil du kannst halt mit, dich mit Locals treffen und die sind halt so, hey, wir gehen da an die Bar und da noch feiern und das ja. und das tun so und dafür ist es eigentlich mega nice, weil du triffst halt dich halt mit jemandem. Ich glaube, das geht mit Couchsurfen auch ganz gut. Ähm, <lacht> aber da wird halt am Ende nicht geknutscht. Ne? Ey, weil ich ich habe schon viele Stories von Couchsurfen gehört von Leuten, die auch das für Dating benutzt haben. So. Aber, ich, aber ich finde es halt edgy, weil es halt nicht dafür gemacht ist. Eigentlich willst du ja also gerade als Frau willst du ja nicht Risiko laufen, dass dich jeder Typ auf Couchsurfen, bei dem du pennst, ähm, dann irgendwie nicht nee, das ich so. Auch grenzüberschreitend das so Du ist, brauchst
1: ja schön. halt einen Schlafplatz und also weiß ich nicht.
0: Aber wohl relativ normal, dass Leute das damit machen. Aber Ui. ist mir auch ein bisschen suspekt. Dann lieber zu Tinder gehen, weil da sind die Leute für einen Grund. Okay,
1: das sind die großen Tipps.
0: Das sind die großen... Ey, Tinder-Gold. Tinder-Gold <lacht> Tinder,
1: Tinder auf, die, auf die Weltreise machen, tauchen gehen und mal ziehen lassen.
0: Einfach, Einfach mal, mal chillen.
1: Norden, Süden, egal.
0: Ich bin auf jeden Fall in ein paar ganz geile Situationen gekommen. Habe ich mal erzählt, wie ich mich fast mit so ein paar Typen aus Nicaragua geboxt habe? Nein.
1: Die Stories hast du mir vorenthalten, wahrscheinlich um die Podcast zu erzählen. Nicaragua? Da
0: warst du ja nicht. Wo, war wo auf, waren die? Auf den Fidji-Inseln war das. Da, ich mich, Nein, da kann war, man schlecht weglaufen. Das war, das war wirklich, die Insel war zwei Meter lang. So, Aber das war einfach, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte großartig reproduziert bekomme, aber das war einfach ein, war einfach ein großer Moment, weil wir standen da halt irgendwie, haben, hatten eine good time, haben, haben Strandmusik gehört und äh, uns alkoholisiert eventuell ein bisschen mhm. und hatten halt eben über meine Box Techno gehört. Techno, beste Musikrichtung weltweit, ist glaube ich keine Frage. so. Ähm, und dann kamen die halt irgendwie an und die waren so ein bisschen pisst, weil wir standen halt fünf Meter neben denen und hatten die ganzen schönen Frauen, die mit uns gefeiert haben und das, die waren halt Fünf Dudes und die waren einfach nur schlecht gelaunt und haben dann irgendwie sehr laut Reggaeton angemacht auf ihrer Lautsprecherbox und kamen dann zu unserem Tisch und haben so deren Lautsprecher neben unseren Lautsprecher gestellt. Und es ist halt zwei Musikrichtungen durcheinander hören, das ist halt so... Warum sollte man es tun? Alter, das ist wirklich...
1: Allein schon Techno oder Reggaeton hören ist eine Straftat. Beides zusammen <lacht> ist halt so, dass es geht.
0: Das war dann halt so ein... War halt so, die waren halt auch so, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20, alle so aufgepumpte Surfertypen so und ich... Geh halt hin und ich bin halt kein aufgepumpter Surfertyp, aber ich bin dann halt in dem Moment auch so selbstbewusst, dass ich diese Box nehme, den auf den Tisch stelle und bin so, schönen Abend noch Leute, ja. hört eure Mucke, bei euch, geht uns nicht auf den Sack. So, und dann gehe ich rüber, gehe zurück zur äh, zur Gruppe, die kommen wieder mit dem Lautsprecher an, stellen ihn wieder neben uns. Direkt. Dropkick. Und ich bin halt wirklich so, Alter, seid ihr fünf? so Nehmen die Box, geh rüber, stell die wieder bei denen hin. Und bin so, danke, nein. Und dann ist, kommt so ein Typ an, what's up, man? I have a problem, man. ist so, no, I don't have a problem. We are listening to our music here. You can listen Musik. to your music there. Ich
1: kann Musik dort hören. Grundübersetzen mache ich.
0: <lacht> und dann, dann und kommt der Typ auf jeden Fall... He was coming. Was? <lacht> also, Entschuldigung, falsche Richtung. Digga. Dann kommt der Typ halt an und ist dann so, ja okay, all good. Und gib mir so die Hand. Und ich stehe so vor ihm und bin so, guck seine Hand an, sag all good, gib ihm nicht die Hand und geh weg. Weil das ist halt so, was willst du eigentlich von mir? Das war halt auch so eine, weiß ich nicht, das war auch eine Situation, wo ich irgendwie einfach, ich habe mir einfach gut gefühlt damit, dem Typen jetzt nicht die Hand zu geben, weil er ist ein Affe so. <lacht> Naja, auf jeden Fall kommt dann irgendwann so ein Typ von denen rüber und ist so, hey, just so you guys know, I don't want to make any stress, but my friends want to punch you. Um, but don't worry, I have the situation under control.
1: Das ist so, hier ist unser sozialer Mensch aus der Gruppe, wir schicken ihn vor.
0: Das ist doch, das ist doch keine Art und Weise, um irgendwie Konfliktbewältigung <lacht> zu geben, sozusagen so, hey, nur, dass ihr Bescheid wisst. Das könnte passieren. Da drüben brennt alles und das Feuer kommt jetzt langsam rüber, aber... Ich bin da.
1: <lacht> naja, Aber was machst du dann? Gehst du dann einfach? Ja, oder?
0: Nee, auf jeden Fall. Es ist irgendwann dann so... Ich würde
1: schreiend weglaufen auf die nächste Insel. Ist,
0: nee, also ich bin dann einfach da geblieben und habe dann irgendwann... Irgendwann wollte ich dann rausfinden, was denn jetzt das Problem ist. Und die waren so... Du hast unseren Lautsprecher ins Meer geworfen. Und ich war so, Digga, ich habe den bei euch auf den Tisch gestellt. Was ist mit euch? Und irgendwann kam die dann so an, so, do you have a problem, do you have a problem, so dieses typische, ja, wir mucken jetzt auf und ich war dann so, ich habe kein Problem, Alter, hast du ein Problem? <lacht> nee, ich habe kein Problem, hast du ein Problem? Nein, Mann! Und dann kommt irgendwie noch ein random Dude dazu von der Seite, hey, mal ganz kurz, ich möchte mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist, keine Ahnung, wie der Typ hieß, hast du ein Problem? <lacht>
1: The only angry kids in Fiji, Das ist auch der komplett neue Roman. Ja. ja,
0: das ist dann halt so eskaliert, dass dann irgendwann halt alle in so einem Bulk um uns rum standen. <lacht> alle
1: brüllen, wer ein Problem hier eigentlich hat. Und am Ende sind also keine Ahnung,
0: wer hat eigentlich ein Problem? So. Ja, auf jeden Fall haben mich dann irgendwie die, die Gruppe von uns hat mich dann irgendwie so ins Hostel zurückgezogen und die anderen sind draußen geblieben und Party was over. Aber es war so kurz davor, dass wir uns alle auf die Schnauze hau hauen. Aber es war halt wirklich so...
1: Einfach nur fünf Jahre durch, komplett durch Sisyphos und durch die Kreuzberger Nächte gezogen, aber auf Fiji ja. musste den Streit anfangen.
0: Ja, aber wie man ja so schon sagt, das, die Welt ist eine Insel und wir waren auf einer Insel, das heißt, am nächsten Tag habe ich die direkt wieder gesehen und einer von den Dudes, die mich boxen wollten, stand, las, saß dann so bei uns am Hostel vor, vor der Tür und hat halt gerade dieses Tauchbuch gelesen und ich bin so, Digga, weil ich bin da halt jeden Tag tauchen gegangen, weil das ist halt da, wo ich meine Lizenz gemacht habe und ja. ich war so... Digga, der Typ, der mir gestern aufs Maul halten wollte, geht jetzt nicht heute mit mir tauchen, oder? So, und ich habe mich halt so instant an den Tisch mit ihm gesetzt. so Und bin halt so... Das war auch so ein Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, der letzten Endes für mich auch irgendwie so mega... Also das war... Ich hatte Angst vor der Konfrontation. Weil du bist... Man ist ja schon... Ich bin ein sehr konfliktscheuer Mensch. Und ich glaube, viele Leute sind konfliktscheu, So Keiner geht gerne irgendwie...
1: Keiner hat Bock, auf Maul zu kriegen. Face-to-face
0: -face irgendwie mit Leuten. Aber auch generell Streit oder, oder sonst was für Situationen. so. Bin einfach nicht so gerne drin. Und vor allem irgendwie... In so einer Welt, wo alle die ganze Zeit Oberkörper frei rumlaufen und diese ganzen Surferboys so mit Sixpack und überall Tattoos und ich bin halt, ich habe halt kein, kein Sixpack. Sixpack. Spoiler Alert. Und überall Tattoos. Spoiler Alert, ich habe kein Sixpack so und geh nicht surfen, sondern... Ich spiele gerne Mobile Legends auf meinem Handy. So, und ich gehe halt ich geh zu ihm hin und bin halt so, Digga, jetzt mal ganz kurz, wenn wir heute zusammen tauchen gehen, müssen wir safe darüber reden, was gestern passiert ist, weil das war richtig whack von euch, so. Und er ist dann auch super unsicher gewesen, hat mir gar nicht in die Augen geschaut und war so, ja, sorry, wir waren einfach besoffen und dumm, tut mir leid, Entschuldigung. Und ich war so geflasht davon, dass er mir nicht in die Augen gucken konnte. Ich war so, was für ein Opfer, ich bin einfach der... Ich bin der größere Typ hier in der Situation. Wie nice ist das denn so? Und ich habe mich einfach nur richtig gut gefühlt. Letzten Endes sind wir nicht zusammen tauchen gegangen gewesen, weil es überhaupt nicht in den Tagesablauf reingepasst hat. Aber ähm, das war einfach irgendwie mal in so einer Situation zu sein, wo du irgendwo in einem fernen Land am Strand stehst und dich fast mit drei Leuten von einem anderen Kontinent boxt. So. Das ist einfach nur... Und aus der Situation irgendwie auch triumphierend rauszugehen, das hat mich einfach gestärkt. So, und Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt mich mit allen boxen.
1: Nee, okay. das ist einfach nur gut, da. Okay, die, die, die großen dreieinhalb äh, Tipps zur
0: Weltreise. Ja, boxt euch nicht mit Leuten aus Nicaragua. Das ist, It's not worth the trouble. Okay. Aber es gab häufig irgendwie, also das ist häufig, aber es gab irgendwie so ein paar, also es, gibt, es gibt manchmal so extreme Situationen, dann in die man irgendwie reingerät. Und es ist auch schön, da dann durchgewesen zu sein. Ja, gut. Ich bin, 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 bin gewachsen, sage ich mal. Charakterlich okay. fühle <lacht> ja. ich, fühl ich mich reifer. Und besser auch jetzt. Ja, wäre auch komisch oder nicht? Ja, wäre weird, wenn man zurückkommt und einfach... Wobei, keine Ahnung, ich glaube, es gibt halt auch viele Leute, die sind dann so in diesem Reisemodus und kommen dann nie wieder zurück so und suchen eigentlich Habe die ich bei dir ehrlich gesagt
1: auch erwartet. Ich war es laufen sag ich mal äh, freundskreis interne Wetten. Das, das hast du gestern weil, schon gesagt, es, weil, weil, es, weil es echt ist.
0: Es gibt echt es, Wetten, es ob gibt Wetten, ich wieder wann loskreise. du wann du
1: einmal gibt's die Wette, wann du wann du äh, so urlaubsmäßig wieder, weil es sich wegzieht, was einen selbstverständlich ein bisschen kurzfristig ist und es gibt sogar eine eine kleine Sidebet, äh, ob du wann du bis
0: wann du in Berlin bleibst. Also von wegen, ob ich ausziehe. Ja. Wer macht denn bei solchen Wetten mit? Wer ist daran beteiligt? Ja, weiß ich Nenn jetzt. mir, gib mir einen Namen. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mich schon mit Leuten aus Nicaragua geboxt, die boxe sich <lacht> locker weg.
1: Ist ein, ist, ein kleine, ist ein kleines Projekt von mir, sag
0: ich mal. Ich check das. Ich war aber auch letztes Jahr, letztes Jahr war auch, glaube ich, war ich echt einmal im Monat für eine Woche in Spanien so ungefähr. Mhm. Ähm, aber das war auch, um, um live-krisenmäßig mich irgendwie zu sortieren. So. Deswegen war das schon wichtig. Mhm. Keine Ahnung, ich es also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so Leute sind immer so, ja, ist voll geil, viel zu arbeiten. Keine Ahnung, ich arbeite auch gerne und auch gerne viel so, weil mein Leben ist meine Arbeit. Aber ich mache auch gerne nichts. Mhm. So in, meine, in meiner optimalen Welt habe ich drei Arbeitstage im Monat. Mhm. Das ist mein Life goal The
1: 4-Hour-Workweek.
0: Hashtag Goals, Alter. Du ja. Muss halt nur gucken, wie, wie ich in drei Tagen noch Geld verdiene, dass ich meine Miete drin habe. Aber das ist mein Ziel für mein Leben jetzt. Wenn das nicht klappt, muss ich mir leider eine Anstellung suchen und einen 40-Stunden-Job. Aber nee, ich gar keinen Bock drauf, Alter. Gar keine Lust. zu.
1: Vielleicht findest du ja ein kleines Mittelding dazwischen. weil ich Mir
0: kommen drei Tage im Monat
1: arbeiten nicht so viel vor. Aber das und ich habe das Gefühl, du hast die Kapazität für mehr. Aber Dass ich, es in einem Rahmen bleibt und es dir trotzdem aber ich, noch Spaß macht. ich, ich, ich mache
0: ja den Rest der, des Monats ja auch Arbeit. Ich, Im Grunde ist das so, wie ich mein Leben letztes Jahr gelebt habe. Ich hatte drei Arbeitstage, die mir alles bezahlt haben. Und dann hatte ich 28 Arbeitstage, an denen ich vielleicht 12 Euro verdient habe. Mhm. Mit den YouTube-Videos, die ich in der Zeit hochgeladen habe. So. Also die Arbeit, die ich da teilweise gemacht habe, war, ähm, war auch Arbeit. Aber sie hat mir eben kein Geld bezahlt. Mhm. Um, und das ist eigentlich so das Ding. Ich mache am liebsten drei Tage was, wo ich nicht so Bock drauf habe, aber was Kohle gibt. Damit meinst du so richtig Arbeit, Arbeit, mal so was Dienstleistermäßiges? Und ja, keine Ahnung. Irgendwie, also für ESL moderieren ist mega geil, ich liebe es. Ja. Um, aber es ist halt, das ist halt es so ist eine halt Arbeit. Wir so. halt so brauchen eine,
1: genau. jemanden, der ein Mo Event hostet, hostet, du kannst das. Die bezahlen nicht, ja. du gehst nach Hause. Ja. Das ist halt ein Job. So, ne?
0: ja. Mega viele Leute haben mich auch gefragt, wie ich mein, äh, wie ich das alles finanziert habe und ob das nicht mega teuer war und so. Also ich habe, ähm, ich sag mal, für die Flüge würde ich schätzen, habe ich so zweieinhalbtausend Euro ausgegeben. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das hätte billiger machen können. Es gibt von manchen Airlines so Weltreisen Tickets wo du dann so interkontinentale, in genau so ne? einmal um den Planeten rum, das hätte wahrscheinlich... Aber da, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so flexibel gewesen. Es mhm. gibt auch, Ich habe auch Leute getroffen, die haben quasi alle ihre Flüge ganz am Anfang gebucht, einmal ja. mit so einem Jahr Vorlauf und waren dann so, ja, ich habe halt komplett frei zwischen diesen Terminen, aber kann dann muss dann aber an dem Tag in den Flieger steigen ja. und das war mir schon zu viel Commitment. Ich habe einfach gesagt, so ich möchte eigentlich am liebsten, also keine Ahnung, meinen mein Neuseeland-Mexiko-Flug habe ich mit vier Tagen Vorlauf gebucht so ungefähr. Ich
1: glaube, vielleicht auch insofern gar nicht so schlecht, weil du ja gesehen hast, dass man auf der Reise irgendwie auch so sowas wie krank werden kann oder hm. ich weiß ich nicht, sich verlieben kann oder irgendwas und dann vielleicht halt nicht wissen will, ja ich bin in vier Tagen nicht mehr hier und muss halt weg, weil sonst alle anderen Flüge natürlich auch für die Tonne sind irgendwie so ein bisschen. Ja. Deswegen ist da vielleicht auch ganz gut äh, flexibel zu sein, weil dir wären jetzt zum Beispiel auch wahrscheinlich, als du in Mexiko krank geworden bist, ich glaube, da war noch der Plan irgendwie nach Südamerika und nochmal nach Nordamerika zu fliegen und so, das wäre dir alles verfallen. Ja. Ich glaube, jetzt wahrscheinlich am Ende mehr bezahlt.
0: Ja, ich glaube auch, dass es, ich weiß gar nicht, wie das finanziell am Ende geklappt hätte. Hätte auch sein können, dass ich mir nochmal irgendwo eine Arbeit suchen müssen währenddessen. Ich hatte halt ein Monat lang habe ich gar kein Geld ausgegeben, weil ich in so einem Work äh, Work Environment war, genau, wo ich Roofing so heißt das gemacht habe. Das heißt, das heißt Woofing, Das ist quasi, äh, du kriegst ein Roof und was zu essen für ah, okay. Arbeit so ungefähr. Ähm, da, da wirst du dann nicht bezahlt, aber dann hatte ich noch neben neben dem Job, der quasi, das waren dann vier Stunden Arbeit pro Tag, dieses mhm. Kühe füttern eben. Ähm, Daneben hatte ich dann noch einen, einen zweiten Job auf einer anderen Farm und da habe ich dann irgendwie, ich glaube in zwei Wochen 500 Dollar irgendwie gemacht mhm. und das hat mir quasi meine, meinen Flug nach Fidschi finanziert, so, mhm. weißt du, also dadurch, man, man kann in vielen Ländern, in denen dieses Work and Travel Ding eben äh, gut funktioniert, kannst du eben problemlos mit, keine Ahnung, du brauchst nur Geld für deinen Hinflug und für die erste Woche und dann suchst du dir einen Job, ich habe da Leute getroffen in Australien, die haben innerhalb von, weiß ich nicht, einem Monat sich 5000 Dollar erarbeitet, weil Was die, das, für ein Job? das Alter, ja, Beeren pflücken auf einer Farm. So, Australien ist, sind einfach gut bezahlte Jobs, die, Krass, okay. die dir einfach wirklich, ähm, wenn du Glück hast, kriegst du da Jobs, die dir 60 Dollar die Stunde bezahlen. So, ich habe einen Typen getroffen, der hat auf einer Lachsfarm gearbeitet. Der hat im Grunde, der stand den ganzen Tag im Wasser, hat Netze geknotet. So, und hat 60 Dollar am Tag, äh, die das Stunde
1: dafür bekommen. Äh, das hört sich wie mein Traumjob an. Ich bin, ich bin raus. Ja.
0: ja, und das ist halt so, solche Jobs kannst du da halt finden. <lacht> Muss halt ein bisschen lucky sein. Die meisten Jobs sind eher so Mindestlohn 17, 18 Dollar, was ja immer noch viel Geld ist. So. Klar.
1: Aber Australien ist auch sauteuer, ne? Aber ja. klar, wenn du dann schon ein Dach über dem Kopf hast, Australien
0: auch, ist sauteuer. Also die, die, die Hostelzimmer waren so... Ich glaube, so zwischen 22 und 28 Dollar für einen großen Schlafsaal, für so zehn Leute. Mhm. Das fand ich schon relativ happig, wenn man sich reinzieht, dass du in Mexiko für 4 Euro die Nacht äh, einen Schlafsaal bekommst, so ungefähr. Aber ich sag mal, ähm, weil so viele Leute mich immer nach meinen Finanzen gefragt haben, so ich hatte halt, äh, letztes Jahr ein finanziell relativ erfolgreiches Jahr, einfach dadurch, dass ich mega viel gehasselt habe so und fast keine Pause gemacht habe und viele Placements angenommen hat, so, dass ich einfach einen kleinen fünfstelligen Betrag hatte, der einfach auf meinem Konto angespart lag und ich dann einfach gesagt habe, okay, davon gehe ich jetzt reisen, bis es weg ist und äh, ja. Here, here we are. <lacht> Und ich glaube, man hätte es auch günstiger angehen können, wenn ich zum Beispiel durch Südostasien gereist wäre mm. oder durch Mexiko, also anstatt, Länder, so. anstatt Australien, Neuseeland zu machen. Das sind schon sehr teure Länder, ja. aber dafür extrem safe Länder. Also, ich glaube, deswegen ist das so beliebt bei so Abiturientenkindern, weil ich war da. Ich, 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 bei
1: Remember Folge 2 übrigens
0: Ja, wirklich so, Remember Folge 2 Drecks Backpacker so. Nichts
1: hat sich verändert, okay Ja,
0: Ja, aber da war ich dann wirklich unterwegs Irgendwie einen Abend mit einem Wir waren so eine kleine Gruppe und da war auch ein Mädel dabei Die war 18, 19, so wirklich Lisa, kurz vom BWL-Studium Und die war einen Abend so rotzbesoffen Dass die irgendwann, wir sind so unterwegs gewesen Die hat angefangen zu kotzen Und wir dann so, alles klar, wir kümmern uns jetzt um die Und auf einmal guckt die uns an Und rennt los also rennt los. so Und wir sind halt mitten in so einer Großstadt in Australien. In Brisbane war das. Und wir sind so, Digga, die was, was rennt gerade besoffen Richtung Verkehr. Wir müssen die aufhalten. Und dann sind wir halt der hinterher. Also halt in so einem, wir sind jetzt nicht gerannt. Wir haben halt so, dass wir sie ungefähr 300 Metern so halt immer besoffen, sehen können. besoffenes Rennen,
1: so da kommt man schon hinterher. <lacht> da kommt man schon hinterher.
0: Manchmal musste sie stehen bleiben, um sich zu übergeben. Aber es war halt so... In fast allen anderen Ländern, wo ich unterwegs war, irgendwie Mexiko oder USA, uh -huh. selbst USA kannst du sowas eigentlich nicht machen. Aber Australien ist so ein sicheres Land. So Du kannst dein fucking Handy offen im Park auf der Bank liegen lassen und Leute sind so, hey, mate, you're south down here, mate. So, es ist halt wirklich einfach eins <lacht> der Is sichersten Länder. Sally, <lacht> Wenn man halt wirklich jung ist und so seine Reisen irgendwie plant, kann ich schon verstehen, warum das irgendwie ein guter Ort ist, um zu reisen, weil eigentlich will dir da fast niemand was Böses. So. Mhm. Die Leute sind wirklich sehr, sehr nett, während sie dir in anderen in Fiji wurde einer meiner meiner Bettnachbarin einfach 800 Dollar Bargeld aus dem Portemonnaie im Zimmer geklaut, so. ähm, wo einfach man Ui. und ich hatte richtig Glück, weil während sie sie also das Portemonnaie lag sogar einigermaßen versteckt, meine Sachen waren unterm Bett und das war halt so MacBook Kamera Drohne so wenn die da einmal <lacht> unters Bett geschaut hätten, mhm. aber ich glaube Bargeld ist halt auch ein bisschen einfacher zu klauen als auf einer kleinen Insel mitten im eine Pazifik. Oder also, den Drogenkoffer <lacht> zu klauen, ja. <lacht> ja die, die kauft dir halt keiner ab, so. Ja. Ähm, aber ja, nee, deswegen. Also äh, war schon eine gute Zeit, aber äh, am Anfang, ich habe mir gerade in den ersten zwei Monaten, habe ich echt sau viel Geld ausgeben müssen, weil es halt einfach teuer war. So. Und auch so, so Campervans und sowas mieten, das ist dann schon echt expensive irgendwie.
1: Verhältnismäßig wahrscheinlich, aber dann ist es vielleicht gut, sowas am Anfang direkt zu machen und danach ja. nochmal so ein bisschen einteilen zu können, ja. als wenn irgendwie ein nach Monat 6 in Australien strandest und ja. dir dann denkst, fuck, ich kann Toast mit Ketchup, ja. it is.
0: Also ja. das, was ich in Australien in der Woche ausgegeben habe, habe ich in Mexiko in einem Monat ausgegeben. Krass, so ungefähr. Okay. Und in Mexiko habe ich dann angefangen auch mal... Ähm quasi bei, bei, bei Unterkünften. Das war einfach genius, warum ich das nicht früher gemacht habe. Ich bin halt in der Unterkunft und sobald ich eben ein neues Zimmer bezogen habe, habe ich das abfotografiert in so beauty hotel shots und bin mhm. dann beim Auschecken zu, den, zu der Rezeption und war so, Leute, ihr könnt entweder mein Geld haben oder diese 20 Fotos von euren Zimmern. Und die waren meistens so, hä, mega geil, wir nehmen die Fotos. Mhm. Dann habe ich die letzten Wochen in Mexiko eigentlich fast immer umsonst gewohnt. Das war <lacht> eigentlich immer, was heißt umsonst? Ich habe halt dafür drei Stunden Fotos gemacht und ja, bearbeitet, und aber und so, ja. ähm, falls man
1: Fotograf ist da draußen, das ist halt wirklich auch noch ein Vorteil wollte ich gerade sagen, dass es halt wirklich einfach ein internationaler Beruf ist, ne? Weil ja. das ist einer der wenigen, also weiß nicht, mir kommt jetzt nicht endlos viel in Mind, wo man einfach sagen kann, das kannst du weltweit machen so. Ja. Drohnen-Footage sieht weltweit tatsächlich sogar ein bisschen besser aus als in <lacht> Berlin so. Deswegen äh, ist das vielleicht auch ein Vorteil, wenn man mit so einer ja. Profession da auf auf Reise geht.
0: Safe, einfach irgendwie zu gucken, wie man sich da nützlich machen kann und die meisten Leute gerade so in dieser Tourismus Branche, die brauchen, du brauchst jedes, jeden Monat neue Fotos und Hotels upgraden sich die ganze Zeit und haben dann alte Fotos und die müssen ja. erneuert werden, so dass es eigentlich ein safe Bet irgendwie so darauf zu setzen. Also das war schon ganz nice.
1: Sehr gut. Ähm, ja, wir sind hier schon über unserer, sag ich mal, Pflicht sind wir schon drüber. Pflicht.
0: Wir haben keine so, Pflicht. Sollen
1: wir hier noch Musik draufhauen und dann? Komm, wir mal noch eine Musik auf eine Playlist und dann ähm, los? Und dann geht es ab.
0: Hast du was? Ähm, ja, ich was, mach... Äh, hast du einen Song,
1: zu dem du auf, äh, auf, auf Reisen immer zurückgekehrt bist? Oder hast du irgendwas,
0: den... Äh, äh, ich habe auf Reisen gar nicht so mega viel Musik gehört. Mexikanischen oder ich, oder neuen geheimen sagen. Rapstar? Nee, ich mache was drauf von, oh, wenn ich es richtig habe, äh, C2C. Mhm. Das ist so ein dj eine DJ-Band, die halt so wirklich einen Song aus vier Millionen verschiedenen Samples aufbauen. Man muss das eigentlich live im, äh, das hat mir der, der, der Italiener gezeigt, mit dem ich in New York zusammen gewohnt habe im Airbnb. Ja. Ähm, und ich kannte die gar nicht vorher. Ähm. Und die sind richtig geil Da kann man sich das mal das Musikvideo dazu angucken Das sind halt echt so DJs, der, der, wenn du den Song selber hörst Dann denkst du dir so, ach ja, klingt ganz nett Aber wenn du halt rallst, woraus sie den Zusammenscratchen und wie viele Millionen verschiedene Bläser Die spielen jetzt die Harmonie Und dann kommen die rein vom anderen Track und so Das ist schon ho sehr hohe DJ-Kunst so. Geil ähm, Fand ich richtig geil, hat Spaß gemacht <lacht> äh, Ich war tatsächlich vor
1: Ich glaube Anfang des Monats äh, hatte ich mal so eine Woche, da habe ich mir einen kleinen Konzertmarathon gegeben. Da habe ich, glaube ich, sechs Konzerte in sieben Tagen gesehen und auch der der unterschiedlichsten Art, also da war wirklich von, weiß ich nicht, zweieinhalb, dreitausend Leute Hallen Show von einem großen Ami-Rapper, was übrigens furchtbar war, ähm, weil da nur so 17-jährige Snapchat-TikTok-Kinder waren und der Typ 50 Minuten <lacht> gespielt hat und dann von der Bühne ist, so, Ach, Horror, mhm. ähm, bis zur äh, 60-Mann-Hardcore-Floor-Show unter dem äh, unter besetzten Haus. So. Da war alles bei. Da habe ich tatsächlich auch eine Band gesehen, die ich fr wirklich früher früher, das war so mit einer der ersten Bands, die ich so selbstständig gefunden, so für mich gefunden hatte, auf Myspace damals noch, kann ich mich noch daran erinnern. Die Band heißt Local Natives. Und ähm, das ist eigentlich so, war früher so eine Indie-Band oder so, weiß ich nicht so, ist in der Zeit mit so Mumford and Sons, Fleet Foxes und so in der Zeit, ähm, glaube ich, bisschen berühmt geworden. Und ähm, die waren jetzt quasi gealtert, also weiß ich nicht, lass es mal zehn, zwölf Jahre her sein, wo ich die irgendwie das erste Mal gehört habe. Die sind jetzt quasi so ein bisschen gealtert und machen so ein bisschen Erwachsene-Indie-Musik. so Und äh, da war ich auf einem Konzert und der Sänger hat vor dem Song, den ich jetzt drauf packe, hat der so eine herzzerreißende Story über äh, Verunsicherung und äh, weiß ich nicht, wie er dann seine Frau kennengelernt hat und gedacht hat, er verkackt und äh, ja now we're married und so. Und äh, dann den Song dazu. Und die Dudes können singen halt alles vierstimmig mhm. und sind, wechseln die ganze Zeit Instrumente, aber nicht so, dass es so prollig auffällig, oh, guck mal, ich kann auch Klavier spielen, oh, guck mal, ich spiel was und so, mhm. sondern irgendwie geil. Äh, der Song heißt When Am I Gonna Lose You und ist einfach, ich kann jetzt schon, ich kann jetzt schon prophezeien, wenn wir hier Ende Dezember... Local Natives. Local Natives, When Am, am I Gonna Lose You. Wenn wir Ende Dezember die große Spotify-Rückblick, wer hat wann, wie viel, was gehört, das wird auf jeden Fall Top-Song des Jahres sein. Ich glaube, ich habe den mal eine Woche lang am Stück durchgehört, weil das so genial ist. Nice. Und diese konzert -Experience dazu war der Hammer. So Hat einfach nur Bock gemacht.
0: Ich Habe ich auf jeden Fall draufgepackt. Klingt geil, ziehe ich mir safe rein. Weißt du, was, glaube ich, bei mir anfallen wird? Bei was mir? Denn? Ich habe meine eigene Musik gehört. Ah, viel sogar. das
1: sieht dann natürlich blöd aus. Das ne? sieht natürlich,
0: und das ist halt so, da hat Donald Glover, der Child Gambino mann einen geilen Joke in seinem Stand-Up drüber gemacht, der ist so, er hat erzählt, sitzt irgendwie in seinem Auto und dann steigt eben ein Mädel ein, die das da abholt und siehst so, Digga, hörst du gerade deine eigene Musik? Sag mal, geht's doch? Und es ist halt so, ja, ich meine, klar, so wenn ich, wenn, wenn, du Koch bist, setzt du dich zu Hause hin, machst dir ein Sandwich und Leute sind so, Digga, isst du gerade dein eigenes Essen?
1: <lacht> und klar, so, vor allem so automäßig gibt es ja diesen Mythos von ja, ich habe es mal ab, im Auto abgehört, wie das im Auto klingt <lacht> und dann <lacht> weiß man, was man zu Hause wieder anders produzieren ja. oder mischen will und so.
0: Neulich kam irgendein Spotify-Vorschlag, so deine Best Songs aus den letzten zwei Monaten und es waren einfach so drei <lacht> Tracks von meiner EP drauf und ich war so, oh Gott, das kannst du keinem das zeigen, ist so wenn lange ich <lacht> meine eigene Mucke höre. Aber ich habe die tatsächlich relativ viel gehört dieses Jahr, das ist schon...
1: Ist ja auch äh, Teil der Selbstreflexion ähm ja. Ich glaube, das ist erlaubt.
0: Ich glaube, ich habe auch keine Songs, die ich so lange mir selber anhören konnte. So, Also es mm. gab ein paar Songs, die habe ich rausgebracht, die fand ich dann beim Rauskommen richtig geil. Und auch so große Musikvideos, die ich schön fand, die habe ich mir dann meistens so in der Woche, nachdem sie released sind, richtig viel reingezogen, bis ich sie halt nicht mehr sehen kann, so mm. ungefähr. Und dann gucke ich sie auch nicht mehr. Aber irgendwie, Bill Words hat mal erzählt, der Typ... von Mount St. Helens, Bro.
1: History of Japan.
0: Ähm, der hat erzählt, der guckt sich seine Videos nicht an, nachdem sie hochgeladen sind. Nie, nie wieder. <lacht> so, Der lädt die hoch und danach wirft er nicht einen Blick drauf. Gut, der hat natürlich aber
1: auch bei den, vor allem bei den Videos eine Schnittarbeit von einem Monat oder so. Äh, vielleicht hat er das dann auch oft dann genug gesehen.
0: selbst dann würde ich es ja mir irgendwie rein. Also besonders dann würde ich es mir irgendwie rein. Man muss
1: sehen. es dann wenigstens noch mal... Abnehmen oder so als Belohnung nochmal auf das Ding gucken, so ja. das Endprodukt noch einmal so. Ja, auch ein, irgendwie stolz ja.
0: darauf zu sein, was man da gemacht hat, so, das ist ja Ich finde
1: es auch nicht so schlimm, also.
0: Keine Ahnung. Irgendwie weird. Naja. Gut. Wie, wie dem auch sei, Leute. Mehr liebt euch selber, so wie ich mich und oh, Patrick. Stimmt. Podcast wenn ihr euch selber. zu Hause
1: vergessen, wer was will, schreibt was will, soll kommen. Ja, was will, soll kommen. Wir schicken euch die Digga, Ich weiß nicht, wie du's, ich jemals von diesem die Kaffee du's runterkommen soll. Ich, bin ich muss jetzt gleich auch mal eine Runde um den Block laufen <lacht> und einen Liter Wasser eixen, so. Ich glaube.
0: So viel Energie nach dem Ding, Junge. Ich habe hab die Kaffeemaschine länger nicht mehr bedient. So, Podcast
1: Nummer zwei kommt jetzt auch noch, alleine. Leute.
0: Wer da wollt. Patreon-Episode. Wir, wir hören nie wieder auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir sind raus und kümmern uns jetzt mal langsam darum, dass wir äh, die Live-Show organisieren. Ja. Weil die können wir nicht nach Folge 99 organisieren. Die müssen wir nächste Woche. Müssen wir eine Location haben. Hashtag Goals Patrick. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.